0: Bonjour et bienvenue pour ce premier Point Games Live, euh, alors pour, qu'est-ce que c'est Point Games Live C'est comme les Point Games, euh, mais on est aussi bien préparé, euh, enfin même mieux préparé parce que Buda a bossé lui, euh, pas nous et, euh, et, et, et sauf qu'on est en live et avec des invités, donc ce soir on est avec euh, Beka et, euh, et Fab de Riz de, euh, de Ricalbox Fab de Riz Fab de Riz, oh désolé, c'est,
1: le c'est un jeu de mots, parce oh. que je m'appelle Fabrice et je viens de Riz, donc c'est Fab de Riz Oh putain, d'accord, oui. Ah
2: c'est pas. Ah, d'accord, c'est pas. Ouais, d'accord. La, la... c'est valide. J'applaudis.
3: pour le.
1: Euh... Ouais,
2: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, pour les habitués, vous pouvez déjà cocher le bingo sur la blague. <rire> ah, non,
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon, on l'a fait.
2: Et donc euh, les points games, euh, ça reprend un
0: petit peu le principe, enfin le, le découpage de l'alc de de l'Alkonos. j'allais dire feu l'alconos mais il est pas encore mort, enfin pas officiellement. Euh... Et du coup, on va commencer par parler un petit peu des actus jeux vidéo de la semaine dernière, parce que. Ça a été quand même une semaine plutôt riche en actu,
2: quoi qu'on puisse en dire. Malgré le confinement. Malgré le confinement. Malgré le virus au nom de bière.
0: Malgré, euh, ouais, c'est, putain, j'ai en mode quest c'est le virus, en nom de guerre déjà. Qu'est-ce qu'il nous sort, le Buda là, il a fumé. Et, et on terminera par. Euh, par euh, enfin, on terminera. Après, on parlera du coup avec vous. Enfin, même avant, on parlera avec vous. On verra ce que vous, vous pensez de l'actualité. Parce que j'ai vu que vous avez parlé vite fait des manettes aussi sur votre compte Twitter. Euh, la nouvelle manette de PlayStation 5 qui est sortie ouais. euh, cette semaine. Et euh, on va parler de quelques, quelques trucs comme ça. Et après, on va parler du coup de Recalbox en profondeur. Enfin, pas trop en profondeur quand même, on est une émission tout publique. Allez,
1: dis doucement quand même, on fait connaissance, <rire> on fait connaissance. Hein. On fait connaissance hein.
0: <rire> doucement, doucement. Et, euh, et on terminera par euh, parler un petit peu de la mode des remakes et des remasters, à savoir ce que les gens autour de cette table en pensent. Alors, Buda, je sais ce qu'il en pense, euh, les autres, je sais pas trop. Et, euh, et on terminera par la tournée des coups de cœur où chacun présentera quelque chose qu'il a aimé. Je suis du... au courant, moi. Oh, chut, de hein. toute façon, tu as le temps, tu as une heure. Euh, et du coup, on va commencer par parler un petit peu PlayStation 5
2: et Xbox One. X Non, Xbox Series X. Oh,
0: c'est,
2: compliqué. c'est pas la Xbox One c'est la Xbox Series X. D'ailleurs, il nous a, il nous a même pas présenté, hein, Symbiose et moi.
0: Ah oui, non, mais du coup, il y a Buda, parce que comme tous les points games, il y a Buda. Et je te rends l'appareil pour le dernier génial au jeu, ok <rire> euh, Et du coup, euh, on invite a, on a un nouveau, un, il y a un nouvel animateur régulier pour les points games. Et, euh, c'est Yvan, qui est, euh, qui est du coup le... le un pote du DUT, pote, euh, pote très proche du DUT et, euh, et qui était avec moi sur l'Alconos et, à et bon du coup on à l'Alconos. Lui... quoi
3: abonnez-vous à l'Alconos ouais avec venez
0: plaisir. et du coup euh, c'est bon j'ai présenté tout le monde c'est... Je, je peux commencer oui. oui et et du coup c'est parti on va parler un petit peu de la manette de PlayStation 5 et de la Xbox Series X et du coup qui veut
2: qui veut commencer Bon, je vais commencer par ex. celle qui me rendra le moins vulgaire, hein. la manette de Xbox Series X. Concrètement, vous prenez une manette d'Xbox One, vous rajoutez un bou- le bouton cher de la manette de PS4 et vous remplacez la croix directionnelle par ce- le pavé directionnel dégueulasse de la manette d'Xbox 360. Bah, et quoi, voilà t'es... Ça fait une manette d'Xbox Alors, Series X si Félicitations
3: Le, enfin, les... La croix directionnelle de la Xbox 360 était dégueulasse, certes, hum. mais si on regarde les images, il a l'air quand même beaucoup plus quali, je trouve.
2: Bah, c'est à mi-chemin en fait j'ai l'impression qu'ils ont pris le pavé directionnel de la manette de et ont rajouté une croix par-dessus euh, plus en relief.
3: Ouais, mais perso moi ce genre de design j'aime bien ouais. Perso je suis bah, pas fan. Il y a plusieurs designs de la manette qui sont sortis, je sais pas s'ils sont tous officiels mais...
0: Après oui, je t'ai coupé. Après, elle ressemble quand même vachement euh, là où la manette de PlayStation 5 donc pour le contexte elle a été sortie, annoncée cette semaine. Enfin, on a vu les photos et un peu les qu'est-ce, que... qu'est-ce... à quoi elle ressemblait euh, Donc déjà, on a des fanarts. C'est bon, c'est réglé. C'est déjà un alien. Euh, et du coup, en fait, la manette de PlayStation 5 tranche totalement avec la DualShock puisque maintenant c'est plus une du- DualShock, c'est DualSense. C'est plus le même nom. Et elle se rapproche beaucoup plus d'autres manettes, mais elle a toujours cette cette, dire, cette infamie que sont les, stacks... les, les sticks synchrones euh, et euh... non pas synchrones. Par asymétrique symétrique ouais. Ouais. Parce que...
1: ou asymétrique,
0: ouais. Ouais, parce qu'asynchrone, c'est du JavaScript. Euh, et, euh, et du coup, voilà, elle, est, elle, elle change vraiment par rapport aux autres manettes, mais la Xbox ressemble à peu près à tout péter à celle de la Xbox One, Parfait globalement. Bon, ouais. Et avec juste la, Xbox, 10... la
3: manette de Xbox One, Bluetooth. Oui. Pour être précis.
0: Ouais. Et, euh, et qui, qui est aussi. une très bonne manette et qui est une des meilleures manettes, je trouve, euh, à ce mmh. jour, euh, niveau... Euh, bah niveau manette, je trouve que c'est une des meilleures manettes. Il y a juste la manette de Switch qui est au-dessus, mais sauf pour les gâchettes.
3: Oui. Euh, ouais. À chaque fois, je veux dire un truc et tu le dis juste avant, c'est cool. On
0: est on est tous les deux d'accord. On est connecté. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette euh, nouvelle manette. Bah,
1: Alors après, je découvre un petit peu en même temps que vous celle de la Xbox Series X parce que c'est pas forcément celle qui avait fait le plus de bruit. D'ailleurs, je pensais que ouais. c'était uniquement euh, que des, comme certains l'avaient dit, peut-être que des fanarts. J'ai pas eu euh, vent qu'elle avait été euh, officialisée par, euh, par Microsoft. Alors si euh, les photos que je vois euh, sont euh, véridiques, finalement, c'est ni plus ni moins que une mise à jour de la One X euh, ouais. avec euh, dessus bah, finalement la, la croix. De, hum, les séries euh, Elite pour euh, les, les manettes qui coûtent assez cher, là aux alentours de 150 euros. Alors c'est...
2: C'est... <coughs> oui. Alors, c'est pas tout à fait pareil que la croix d'Elite parce que j'ai justement une manette de Xbox One Elite. La croix de la, Xbox... de la manette Xbox One Elite, en fait, ça va faire un petit peu comme un bol. Là où vraiment les quatre directions vont sortir plus en relief sur la manette de séries X. Oui, mais on sent bien quand même finalement une,
1: une certaine convergence entre hein la manette qu'il y avait avant et on va dire une fusion avec la, la série Elite. Euh, et moi, je trouve que c'est une continuité finalement. Pas grand-chose de, de, de nouveau en même temps. Euh, la manette de Xbox a toujours été quand même l'une des meilleures manettes du marché en matière d'ergonomie, de confort, d'utilisation, euh, d'utilisation. donc euh, pour moi, je pense que c'est une, une continuité. Après, la, la manette de la PS5, en tant que tel, je ne sais pas si vous avez vraiment encore commencé à à, à parler là-dessus, je trouve que c'est pareil, c'est une une évolution par rapport à à, à ce qui se faisait. Je ne suis pas sûr, forcément, qu'ils aient grand-chose à gagner de partir sur quelque chose de très... euh, révolutionnaire à ce niveau là euh, puisque le but n'est pas forcément de, de casser des codes d'autant que euh, bah, tout ce qu'ils ont jusqu'à présent fonctionne relativement bien, c'est des évolutions techniques, technologiques, euh, maintenant c'est vrai que là où on va se poser un petit peu plus de questions, c'est sur l'utilisation des euh, boutons euh, périphériques, à savoir les boutons euh, maintenant qui vont appeler chair, option, etc. C'est vrai que tout ça il va falloir voir dans quelle utilisation euh, ça va pouvoir se servir parce que par exemple moi la manette PS4, ça va faire bientôt 3-4 ans que je L'est quelque chose comme ça, je sais toujours pas à quoi sert le bouton cher, par exemple. Je sais pas,
0: le bouton cher est pas mal fichu sur PS4 pourra... Bah, pour encore pour encore faut-il
1: en avoir l'utilité ou qu'on
0: t'explique oui.
1: parce que c'est ça aussi, effectivement, il y a eu un débat là-dessus avec euh, notamment certains qui ont commencé peut-être à, à, à ne pas forcément avoir les mêmes les bons arguments mais c'est une question d'ergonomie générale et c'est vrai, aujourd'hui, quand on a une manette entre les mains, euh, il faut savoir, être à même de pouvoir savoir à quoi servent véritablement les options et que n'importe qui, du joueur lambda très casu au gamer que ça puisse convenir un petit peu à tout le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus de boutons et de plus en plus de fonctionnalités encore faut-il qu'elles soient bien expliquées et accessibles et euh, au plus grand nombre Qu'on laisse personne sur le côté de la route quoi.
0: parce que sur la manette de, de Playstation 4 pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble qui sont sur le live, on voit la une euh, je, vais aller, je vais aller chercher
2: celle de ma, de ma Xbox One bah, j'ai amène juste là enfin là c'est la manette d'élite comme je l'ai dit tout à l'heure
0: bah, moi, j'ai... Alors, Alors, moi, vous allez
2: la voir à l'envers euh, comme c'est le retour de cam de Discord euh, <rire> que vous avez sur le live voilà, voilà. merci Symbiose donc La a... blanche, c'est pas la élite celle-là euh, La mienne, c'est la élite, mais en fait, j'ai remis la croix de base. D'accord, oui, c'est ça, parce qu'elle est paramétrable en plus, on peut changer. C'est ça, on peut changer, ouais. Donc, mais euh... parce que justement, pour les hors jeux de baston, je préfère la croix de base. Pour les jeux de baston, forcément, le petit plateau qu'on a est plus ergonomique, je trouve. Justement pour l'écart, étant un gros joueur de Street Fighter et Mortal Kombat. Mais euh, voilà, c'est l'avantage de la Elite, ce qu'on peut changer. Et en fait, sur la Series X, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu la fusion entre euh, l'ergonomie de la croix directionnelle classique le petit plateau euh, qu'on a sur la Elite qui est beaucoup plus performant que celui de la 360.
0: Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aussi au niveau des sticks derrière. Euh, donc, c'est... J'ai même la manette dessus. Je n'ai pas trois mains, donc je ne peux pas vous les montrer les trois. Euh, mais on remarque quand même que les... Il y a une vraie, un vrai travail sur les sticks de la part des deux côtés. Et sur la manette de PlayStation 5, c'est encore plus important puisqu'il y a un retour haptique. Euh, donc, les, les gâchettes vont réagir en fonction de si on est dans la boue. C'est l'exemple qu'ils ont donné. Où on peut imaginer, par exemple, si on tend un arc, que plus on, plus on le tende, plus ce soit difficile d'appuyer, des choses comme ça. Ça c'est fait gadget. Vrai. C'est comme les vibrations HD de la, de la Switch. Ça fait gadget.
1: Mais... C'est gadget, mais ça fait partie de l'immersion générale dans le jeu et euh, aujourd'hui, ça ne viendrait même pas à l'esprit de quelqu'un de sortir une manette sans vibration. Oui, Et c'est pourtant, depuis des années, on n'arrête pas de dire « ouais, les vibrations, c'est gadget, c'est gadget ». Et pourtant, et bah, donc, en fait, ça fait partie des évolutions euh, technologiques dont je parlais euh, tout à l'heure euh, pour, euh, pour être le plus près possible en, en matière de sensations Pour que ça puisse être intéressant, immersif Mais sans être non plus euh, très compliqué ou trop lourd à mettre en place en matière de, de technique et de technologie quoi.
0: Après je sais qu'aussi, en termes de prise en main euh, La manette de Playstation 4 et la manette d'Xbox One n'ont pas du tout la même prise en main. La manette de PlayStation 4 est beaucoup plus euh, comment dire, carrée. C'est un peu ce que je trouve. Elle est, mais elle, est, elle rentre bien dans la main, on la tient bien. Mais elle est plus carrée, elle est plus fine. Il y a les doigts qui ont tendance à vraiment faire le tour des, différentes, des manchons. Enfin, je ne sais pas comment dire. Les, ces trucs-là, Voilà les, les, les bouts de la manette. Mais après, il y a une hérésie, je trouve. Les sticks, symétriques. Euh, c'est les seuls à faire ça, Encore actuellement. Tous les autres constructeurs sont passés sur les sticks asymétriques et je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique parce que, honnêtement, la croix directionnelle, on ne s'en sert jamais et elle est un endroit où on pourrait en avoir besoin tout le temps. Voilà C'est juste mon avis par rapport à, à la manette et Alors... pourquoi je trouve que la manette Xbox et la manette Switch sont mieux fichus.
2: Alors là ça va dépendre des jeux auxquels tu joues, parce Bien que sûr. pour des jeux comme par exemple les versus fighting où le stick est très peu sollicité au final, comparé à la croix directionnelle, Smash ne compte pas. Euh, justement la croix directionnelle comme elle est beaucoup plus sollicitée, le stick symétrique pour des jeux de baston comme Tekken, Street Fighter et Mortal Kombat va être beaucoup plus pratique euh, que euh, sur une manette d'Xbox One où les sticks sont asymétriques et que du coup ton pouce gauche va être beaucoup trop bas. Mm. Oui c'est aussi c'est oui. sûr
0: après c'est aussi en termes de jeu et de. Euh...
2: Voilà là ça dépend tout simplement Du genre de jeu auquel tu joues Et c'est pour ça qu'il existe des manettes Dont tu peux intervertir euh, le... le stick gauche et la croix Et n'oubliez pas que l'un des jeux Les plus vendus
1: au monde Sur PS4 ça reste du FIFA hein. Ça reste mmh. du Fifa, Et le FIFA aujourd'hui euh, Je reste c'est persuadé vrai. que ceux qui commencent Vraiment à taquiner le FIFA c'est pas au stick analogique hein, Qui vont jouer hein. mmh,
0: C'est vrai C'est vrai c'est vrai mais après, donc voilà, c'est, c'est quelque chose qui fait toujours qui fait assez grand bruit, euh, parce que quand même, la manette, c'est euh, la porte Et d'entrée vers la tous console. tous les goûts, c'est le plus important, c'est ce qu'il c'est ça. retenir. C'est ça, mais rappelons-nous que quand même, il y a toujours des manettes dégueulasses euh, qui tiennent trois jours, mais après, les, les, je trouve que quand même, ces dernières années, les consoliers ont quand même tendance à faire des très bonnes manettes. Euh, je sais que je suis un consoleux euh, de base, enfin, pas un consoleux de base, mais je suis consoleux avant d'être PCiste. Et j'ai plutôt tendance à préférer jouer sur une console Et je sais que ces dernières années Les, con- les consoliers ont fait quand même Des très très, très bonnes manettes euh, Même la manette de Xbox 360 Qui n'est qui pas, aussi, pas aussi bien Que la manette de, de One Mais qui reste quand même excellente Et qui est quand même Très utile sur un jeu PC Et même la manette de Switch quoi. La manette de Wii U était dégueulasse Mais mieux que le Gamepad euh, La manette Pro je parle Mais la manette Pro de Switch c'est, un, c'est une merveille le truc C'est, elle est, elle est vraiment elle... voilà. Pour moi c'est ma manette préférée Si en fait il manquerait juste un truc C'est les gâchettes De la Exo- Gamecube, Gamecube. Et et toi, gâch...
1: BK t'as peut-être une, une manette Préférée toi en ce moment on, a perdu BK. On, l'a, on l'a perdu On a perdu, BK Il est décédé il, il était là et puis il est plus là non, Je te demandais tu, tu as une manette préférée en ce moment
4: euh, non. C'est que monde, tu
1: hein. c'est... 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 En matière d'ergonomie, en matière de... d'utilisation, plutôt agréable ou un truc comme ça Ou toi, une manette de référence peut-être
4: bah, Écoutez, je vais peut-être euh, décevoir tout le monde, mais moi, j'aime bien la manette de la 360.
1: Ouais. <rire> <rire> ah, j'en ai partout. De hein. euh, toute façon, c'est celle que j'utilise pour faire tourner box Donc, euh, mmh.
4: ça, c'est vraiment mmh. les, les
1: manettes qui, euh, qui fonctionnent très bien, qui sont increvables, qu'on arrive à trouver à deux balles sur des brocantes. Euh... C'est, c'est euh, ça, ça, voilà. ça, par c'est... contre il faut juste faire gaffe au niveau des sticks parce que malheureusement, alors c'est pas les sticks en eux-mêmes mais le, le caoutchouc, la matière qui recouvre les sticks qui malheureusement s'use beaucoup pour, ceux qui, qui, pour les manettes qui ont été un peu rincées, mais à mmh. part ça euh, vous voyez, c'est, même pas les, c'est même pas le cache-pile d'origine ou quoi que ce soit, mais ça, ça fonctionne très très bien et j'en suis à des centaines d'heures de jeu avec ces modèles-là, sans aucun problème. Mmh.
0: Mais après voilà, ça reste des excellentes manettes voilà c'est, c'est euh, quand vous voulez jouer sur PC, il vous faut Enfin, si vous voulez jouer à des... Bou- c'est pas obligatoire, mais jouer à des plateformers au clavier, quand même. Euh, si vous voulez jouer à des plateformeurs sur PC, c'est quand même mieux d'avoir une manette. Même pas forcément que des plateformers. Mais, euh, mais la manette d'Xbox 360 reste un, une excellente porte d'entrée. Et je me rends compte qu'on a déjà blablaté un quart d'heure sur des manettes. Et oui, oui, oui. On va, on va peut-être euh, ouais, on va, on va accélérer
2: les news pour aller au sujet qui nous intéresse le plus ce soir.
1: Ouais. Ou tu... alors sinon vous passez à Recallbox maintenant Et puis vous gardez vos news pour après tranquillement Pendant toute votre soirée,
0: il n'y a aucun problème <rire> On peut faire ça aussi hein ouais. euh, on, on, va, on va peut-être faire ça, ce sera peut-être plus simple bah, C'est ouais, surtout ouais.
1: parce que j'ai peur Qu'après BK soit plus disponible Et que moi c'est pareil, je risque d'être un ouais, ouais. tout petit peu Pris par, le, par les timings
0: Ouais ouais, bon, on va faire ça, ça C'est ça. vraiment que j'allais
1: commencer comme ça au niveau du, du timing C'est un petit peu comme ça que je, je l'imaginais, désolé Non mais il ah,
0: n'y a pas de souci, C'est comme ça aussi qu'on aurait dû euh... mm. Enfin on saura pour la prochaine
2: <rire> ouais. Mais du, bah, coup... du coup on va attaquer directement le sujet qui nous intéresse le plus ce soir, Recalbox Donc euh, du coup Fab de Riz, c'est Becca. est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Recalbox Parce que pour nos auditeurs ou nos viewers, euh, c'est peut-être pas forcément aussi évident que pour nous euh...
3: Bah même les présentateurs en fait hein.
1: alors pour vous présenter Recolbox en, en deux mots en fait nous sommes un système d'exploitation qui s'installe euh, sur euh, les petits ordinateurs ce qu'on appelle les nano PC, hein, les Raspberry Pi Odroid etc etc euh, donc on est un système d'exploitation qui est totalement dédié à la préservation et à la transmission du patrimoine vidéoludique de notre enfance donc en fait Recolbox c'est un petit peu le Windows de, du rétro gaming et donc lorsque vous installez très facile librement gratuitement sans aucun frais puisqu'il n'y a aucun aucun truc qui est payant on est totalement bénévole dans ce dans ce projet là lorsque vous l'installez sur ces mini pc qui valent 3 francs six sous hein, ça vaut 30 balles ces, ces pc là et eh bien lorsque vous les installez dessus vous êtes capable de pouvoir émuler jusqu'à une pratiquement une centaine de systèmes alors je dis bien de, de systèmes parce que finalement box ça va inclure à la fois bien sûr les consoles de salon mais aussi les consoles portables ce que l'on appelle également avec beaucoup de tendresse les ordinaux les fameux ordinateurs d'un autre siècle d'un autre temps et euh, mais aussi tous les systèmes au pluriel arcade puisque pour beaucoup euh, les gens oublient que euh, derrière les jeux arcade c'était avant tout des systèmes et que derrière chaque borne d'arcade quasiment se cachait un système qui lui était dédié donc euh, quasiment je prends un petit peu le raccourci qui est un peu galvaudé mais qui euh, euh, synthétise un petit peu mais que chaque, derrière chaque jeu il y, y avait quasiment une console qui existait et qui lui était quasiment propre à l'époque, euh, des bornes d'arcade en tout cas, c'est beaucoup moins vrai sur la fin, mais en tout cas, euh, pendant longtemps, ça a été des systèmes qui étaient totalement dédiés. Donc tout ça, arcade, console portable, console de salon, hors dinosaure, et eh bien tout ça, en fait, ça vient euh, dans un seul et même système d'exploitation, donc Recolbox, qui euh, est totalement accessible à tous et totalement gratuitement, puisqu'on le développe bénévolement sur notre temps libre.
0: D'accord D'accord, bah oui, c'est vrai que après, en tant qu'utilisateur, j'ai pas extrêmement beaucoup utilisé recalbox parce que euh, j'ai pas forcément le temps de jouer euh, beaucoup à des jeux rétro. Mais je me souviens on a que très peu le
1: temps de jouer, on a très peu le temps de jouer, c'est vrai. C'est tout le problème de toute façon, on a de moins en moins de de de, de temps disponible
0: malheureusement. Mmh. Mais je me souviens qu'après, j'avais fait découvrir à mes parents, fait découvrir à mon père qui, à l'époque, jouait beaucoup. Et je lui ai fait « Eh tiens, regarde ce truc-là, je le branche à la télé, et paf, t'as les jeux de ton enfance, Et ton... mais c'est trop bien et, !» euh, Et je sais que pour les, euh, pour les personnes comme lui qui ne sont pas forcément à la pointe du jeu vidéo, il jouent pas extrêmement souvent, mais il aime bien ça, mais il ne joue pas beaucoup. Euh, mais je, je sais que ça peut être quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Et du coup, comment vous est venue l'idée d'avoir une distro comme ça, euh, Linux, qui est dédiée au rétro gaming et quand est-ce que le projet a démarré Alors, le, on a fêté les 5 ans
1: du projet en janvier dernier. Euh, c'est un projet qui a été initié à la base par Digital Lumberjack qui est le créateur, l'instigateur de base du, du, du projet euh, qui euh, voyait bien qu'on tout le, le, le potentiel de pouvoir essayer de porter certains émulateurs sur ces petits ordinateurs puisqu'en fait c'est la genèse finalement du projet Recalbox vient du, de la genèse du projet Raspberry Pi euh, donc les Raspberry Pi c'est ces fameux ordinateurs qui sont gros comme des cartes de crédit qui comprennent à dessus un microprocesseur chipset graphique le son l'USB le réseau etc etc et en fait ces ordinateurs qui à la base avaient été fabriqués par la fondation Raspberry pour essayer d'inonder les marchés émergents euh, on pense notamment notamment à l'Asie, à l'Afrique, entre autres, euh, pour leur permettre de, d'avoir accès à l'outil informatique à moindre coût, puisque là, c'était des PC qui étaient certes très limités, mais euh, à peine une petite trentaine de dollars. Donc aussi, euh, c'était beaucoup plus facile de, 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 de faire tout ça. et bien, très vite, en fait, ces ordinateurs ont été un peu détournés de leur utilisation de base, puisqu'il euh, y a plein de, de, de bidouilleurs qui se sont dit bah, moi avec un PC aussi petit que ça euh, aussi facilement embarquable dans des, des petites machines des petits trucs etc bah, je vais bricoler avec et c'est là où aussi c'est finalement parallèlement à ça qu'on a vu finalement émerger tout ce qu'on a appelé la mouvance des makers les makers c'est ceux qui font finalement on peut le traduire comme ça en français ceux qui font ceux qui bidouillent qui programment qui code qui un hein, qui truc qui bidule en fait ceux qui font voilà tout simplement et, euh, et donc grâce à ça en fait ils, grâce à ce petit ordinateur ça a débloqué tout un tas de possibilités en matière de robotique de domotique de programmation euh, de développement etc etc et puis bah, c'est vrai que le constat de digital Armor jack c'était de se dire que finalement quand on regardait les spécificités techniques de cette petite bête c'était largement suffisant parce que un ordinateur comme ça c'est 10 15 20 30 50 fois la puissance des consoles qu'on avait euh, à l'époque quoi donc finalement par mmh. rapport à, à de l'émulation c'était largement suffisant et donc euh, bah, l'idée c'était bien sûr de regarder ce qui se faisait un petit peu euh, et c'est vrai que tout ce qui se faisait à l'époque, c'était quand même vachement technique, hein. dès qu'il fallait faire la moindre truc, ajouter une manette configurer un truc ou quoi que ce soit c'était par ligne de commande Linux, sauf que ça en matière, euh, ce qu'on appelle du X donc l'expérience utilisateur, c'est zéro hein, que dalle, parce que franchement euh, je veux dire, moi le premier vous me demandez de lancer une commande Linux, je ne saurais pas le faire quoi. Euh, mm. donc du coup, c'est là où il s'est dit bah, peut-être que je peux mâcher le travail et développer quelque chose de totalement clé en main pour les utilisateurs finaux et c'est là en fait où finalement est née la genèse du projet recallbox qu'il a réussi à développer en tout cas dans sa première monture à sa première monture, en l'espace de 2-3 semaines de vacances de Noël quelque chose comme ça et donc aux alentours de janvier 2015 est donc sortie la première version de Recolbox qui a beaucoup évolué puisqu'on en est maintenant au moment où on est en train d'enregistrer cette émission à la version 6.1.1 donc euh, il en est passé quand même du temps entre temps
0: Et beaucoup
2: voilà, nous ouais, jour donc. Et d'amélioration.
1: Donc pour là on qui... voit justement euh, le, le Raspberry Pi ouais.
2: Voilà pour ceux qui regardent le live sur Twitch euh, Vous pouvez voir une Raspberry Pi B+, première génération Que j'ai depuis un
0: petit moment d'ailleurs Et je dois avoir une, une Pi une 3 euh, Qui traîne par là-bas, si vous voulez je J'irai vous la chercher après Mais ça n'a pas beaucoup changé la tête du... La, tête du non, non, le, le,
1: la carte est restée la même pendant très longtemps c'est simple, simplement pour la dernière version le, euh, le Raspberry Pi 4 où ils ont changé entre guillemets le form factor ça veut dire qu'en fait ils ont gardé la même taille mais par contre ils ont changé la disposition des, des, des prises, des connecteurs etc dessus euh, donc ce qui veut dire que le Raspberry Pi 4 ne peut pas s'adapter dans les, les anciens boîtiers mais sinon le 2, le 3, le 3B+, etc euh, avaient pour continuité la même forme, la même disposition des trucs, euh, c'était juste la puissance des composants qui changeait à l'intérieur
2: Hmm. Voilà pour vous dire le boîtier euh, il est vraiment euh, dans un boîtier donc euh, quand même un truc un peu plus gros ça reste quand même relativement petit Voilà en termes de surface ça reste quand même plus petit qu'un smartphone standard
1: on a coutume de dire que c'est gros comme un paquet de cigarettes et donc grâce à ça, vous pouvez émuler près de 40 ans de l'histoire du jeu vidéo puisqu'on va commencer à, à tâtonner sur les prémices du jeu vidéo dans les années 70 jusqu'à à peu près les années 2000 à peu près. On couvre une, allez, entre, entre 30 et 40 ans de l'histoire du jeu vidéo.
2: Bah ça tombe bien, j'avais un paquet de cigarettes qui traînait sur mon bureau. Voilà, C'est pas, voilà. Ah, c'est pas moi.
1: Moi, à la... <rire> le tabac, c'est tabou, on en viendra, on en viendra tous à,
2: à bout. Voilà, euh, c'est pour vous dire vraiment en termes de taille, euh, voilà, ça très proche d'un paquet de cigarettes, donc vous pouvez même le glisser dans votre poche, euh, vous prenez un petit clavier sans fil, un petit câble HDMI, euh, et là, bon, comme c'est un première génération, un chargeur de téléphone, c'est assez pour l'alimenter, même si c'est pas le plus optimisé.
3: Non,
1: d'ailleurs, Avant c'est même… Avant que je me fasse
2: frapper par Fab de risque
1: c'est ça, exactement. Non, on, on conseille des chargeurs, pas, pas, pardon, on, on conseille des alimentations, pas des chargeurs, justement, parce que les chargeurs ont une vocation véritablement à, à distribuer de l'électricité pour charger un ouais. appareil. Une alimentation est là véritablement pour l'alimenter sur le sur le, le long terme. Donc c'est pour ça la, la, la grosse différence entre entre les deux, euh, pour pas avoir de problèmes d'alimentation, on va dire, sur le long terme, puisque après ça risque de chauffer et d'avoir, vous, vous risqueriez d'avoir des problèmes euh, sur la pérennité de votre matériel.
2: Et ça fait bim bam boum. Oui, voilà, je viens de me prendre un coup de marteau dans le bras.
0: Mais euh, ouais, après, les Raspberry Pi sont aussi beaucoup utilisés. On peut même maintenant mettre des écrans directement dessus et se faire des consoles portables qui euh... même plus besoin d'une télé en fait maintenant.
1: Pratiquement, bah de toute façon après oui, tout est possible et puis maintenant tout est mini- miniaturisé donc euh, on arrive à faire des choses incroyables d'ailleurs je vous invite à suivre euh, Recallbox sur les réseaux puisque nous on partage régulièrement les créations de nos, nos utilisateurs et c'est vrai qu'à chaque fois ils nous surprennent parce qu'ils arrivent à s'approprier véritablement le système d'exploitation pour après faire des choses concrètes euh, à, avec, à savoir des, des meubles, des bornes des bar top et puis euh, parfois des choses des objets complètement euh, lunaires qui, 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 qui sont absolument euh, extraordinaires, là on a vu par exemple quelqu'un qui avait transformé un énorme étui de je pense que c'était pas un étui de guitare ça devait être un étui de, de piano je pense de synthé un truc comme ça mmh. c'est un étui qui était déjà un... non ce qu'on appelle un étui c'est un flycase. Hein. donc pour ceux qui connaissent c'est vraiment euh, les boîtes en, en, en PVC dans lesquelles on range les appareils pour pouvoir les transporter dans les avions etc donc c'est un truc totalement protecteur et compagnie et en fait il a euh, il a mis ça en fait directement à l'intérieur il a il a inclus les joysticks à l'intérieur l'écran les enceintes machin le système électrique et puis tout ça se, se replie sur lui-même donc se ferme comme une valise euh, la poignée de transport les roulettes et puis c'est parti et il peut transporter sa box partout je, je, enfin moi je trouve ça absolument génial de voir la création de nos utilisateurs
2: mmh. et en plus et d'ailleurs tu... par... mmh. vas-y vas-y vas-y, vas-y. Non, vas-y. Moi, c'était pour une autre question. Trop de politesse, trop
0: de politesse. Imposez-vous, <rire> les gars. Imposez-vous. allez mais ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, comme la, comme la Raspberry Pi est très, euh, enfin, est très ouverte, il y a aussi les pins GPIO, et il et je crois que Recalbox les supporte. En plus, comme comme des Bien inputs, euh, comme des inputs personnalisés.
1: Ah, mais de toute façon, on va même aller plus loin. Si si, si le, sur le Raspberry Pi, je sais pas si quelqu'un en a un, là, juste euh, euh, sous la main euh, pour pour montrer en fait toutes toutes ces petites broches qu'il y a là, de, de, de de ce qu'on appelle les broches GPIO. Euh, Euh, S'il n'y avait pas eu euh, ces ces broches GPIO sur le le Raspberry Pi, je pense qu'on est très clairement en train de dire que je pense qu'aucun des projets que vous connaissez n'aurait probablement pu avoir le jour. Parce qu'en fait, mmh. euh, si ce n'est pas Recalbox qui s'en sert, je peux vous dire que finalement, s'il n'y avait pas eu ces, ces ports GPIO-là, euh, je pense que le mouvement des makers n'aurait pas forcément pu é- émerger. Parce mmh. qu'en fait, ces ports GPIO, euh, pour la, le commun des mortels, ça ne vous dit rien. Vous allez probablement en avoir aucune utilité. Mais par contre, pour tous les makers, finalement, ces ports GPIO, c'est ce qui permet de faire des input-output donc Ce qui permet en fait, de gérer des contacteurs, des interrupteurs, des voyants, des LED, des machins, des capteurs. Etc. Etc. Tout ça vient se brancher directement dessus sans soudure et euh, c'est ce qui a permis justement de pouvoir faire de la domotique, de la robotique, etc. Etc. Et nous on s'en sert notamment c'est ce que l'on voit là effectivement euh, sur sur la caméra toutes ces petites broches. Nous on s'en sert par exemple pour brancher euh, les boutons arcade par exemple lorsque l'on met ça dans une borne lorsqu'on veut faire une, une borne on peut brancher les boutons arcade directement dessus et c'est... sans soudure bien évidemment hein. attention ouais,
2: ouais,
0: ouais. tout ça c'est très
1: facile ah, c'est... À, à utiliser
2: Bon, voilà et pense. la grande question c'était on parlait justement des Odroïdes, des Raspberry Pi mais est-ce que par exemple euh, allez on va dire j'ai un vieux PC qui a 15 ans euh, qu'il est totalement à genoux, inutilisable etc si euh, après juste avoir remis un coup de neuf enfin avoir euh, remis un coup de jeune au matériel je peux le convertir en machine Recalbox
1: Bien sûr, euh, après en fait il faut tester parce que tout le problème euh, des versions PC la raison pour laquelle on est parti sur une architecture plutôt Raspberry. Euh, C'est parce que l'avantage c'est que le Raspberry, vous l'achetez partout dans le monde, c'est le même. Le le problème d'un ordinateur, c'est qu'il va y avoir autant d'ordinateurs que d'utilisateurs. Il y a autant de configurations voilà. Donc Sauf c'est si vous avez un toujours euh... Oui bien sûr mais c'est vrai que d'une manière générale oui. En tout cas et même au niveau des Mac Il y a des centaines de références On s'en rend pas compte mais il y a des centaines de références Avec plus ou moins de mémoire, plus ou moins de machin Avec ou sans chipset graphique avec ou machin. Et en fait au final ça fait des centaines de déclinaisons On était tra- en train de regarder justement la gamme des NUC La gamme des NUC on se dit Il y a le CD-RON, le i3, le i5, le i7 Ouais, on a regardé, je crois qu'il y en a 60 des nuques, en totalité. (rire) Avec toutes les déclinaisons de machin, toutes les déclinaisons. Ouais, il y en a 60. Et c'est vrai que c'est finalement, c'est vachement frustrant parce que… il, il existe finalement autant de configurations euh, uti- enfin, d'ordinateurs qu'il y a d'utilisateurs. Donc, on ne peut pas garantir 100% de compatibilité. On y tend en tout cas, mais euh, voilà, il faut toujours faire des tests et tout ça. Mais bien sûr que nous, on, on espère pouvoir permettre à certains de recycler leurs vieux ordinateurs. On voit notamment euh, beaucoup de gens qui donnent une seconde vie à leurs anciens PC portables. Alors, je ne vous parle pas des scélérons et tout ça, parce que ceux-là, ils sont peut-être un petit peu vieux. Mais en tout cas, il euh, y en a plein qui donnent une seconde vie à leurs Dual Core et compagnie, euh, euh, qui mettent Recalbox directement dedans Et finalement, bah, de fait Ça leur fait une Recalbox portable Puisqu'il y a la batterie, il y a l'écran, il y a le son, il y a le machin Il y a finalement tout euh, comme ça et Ils transportent directement leur PC portable Et ça leur fait une Recalbox portable Et ils en sont super satisfaits
0: mmh. bah, C'est sûr qu'après Ça peut euh... parce que j'ai
3: un, un vieux PC Que j'ai récupéré de, chez mon père Qui sert quasiment plus à rien Et ouais, ouais ça peut être franchement intéressant
0: Après, c'est comme d'hab à tester. Et... Mais une, une des grandes forces aussi de l'open source c'est qu'il n'y a pas que l'entreprise qui gère le truc qui peut s'occuper de faire le portage. C'est que, comme Recalbox et Linux en général et open source, euh, n'importe qui peut développer des pilotes et des périphériques pour améliorer ce portage quoi, et, et permettre de tourner euh, sur tout. Et c'est pour ça aussi que c'est ultra horrible de faire un Hackintosh parce que les Hackintosh ont été. Enfin, le système euh, OS je crois que c'est ça, a été OSX, prévu oui. pour tourner sur. Les, euh, les techniques, enfin les types de Mac, mais sur le reste euh, oh bah tiens, euh, non, oh, ça marche pas voilà, c'est des de toi mais, mais voilà, c'est un, c'est un bel enfer, mais euh, du coup on se demandait, quelle est la base technique du projet euh, quelle est la base technique derrière le projet et comment vous arrivez à faire cohabiter, bah du coup tu nous disais que toutes les, chaque borne d'arcade c'était quasiment un OS différent enfin ou une mini console différente comment vous arrivez à faire tout cohabiter au sein d'un même système d'exploitation
1: mais ça, c'est plus BK qui pourra vous répondre justement sur l'architecture même de, du projet Recolbox.
4: Alors oui, je prendre un petit peu le relais là. Euh, comment on arrive à faire euh, comité tout ça eh ben, Déjà, c'est on... quoi
1: derrière Recolbox
4: Voilà, c'est quoi derrière Recolbox Alors déjà, à la base, c'est un Linux, Et c'est pas n'importe quel Linux. C'est pas une distrib qu'on trouve euh, sur le net, comme Debian ou autre. C'est un Linux euh, construit euh, from scratch. Avec euh, ce qu'on appelle euh, Buildroot. Euh, c'est un outil qui permet de, de, de créer un, un, un luxe, en fait comme on veut. Euh, et nous, ben, on se débrouille de, de, de créer une nôtre de façon euh, extrêmement euh, optimale. Euh, de façon à ce qu'il y ait moins de ressources possibles. On laisse, on laisse le, le, le maximum pour les, pour les émulateurs. Ensuite, au-dessus de ça, eh ben, il y a toute une ribambelle d'émulateurs. Et, euh, et ribambelle, je, je, je rigole d'up. Il n'y en a peut-être pas 100 puisque... Euh, Niveau, euh, système. il doit bien y en avoir euh, 60 alors 50.
1: par contre BK il faut que tu coupes émule hein. faut que tu coupes mule casa euh, les, les torrents et tout ça là, parce que là on est en train de te perdre là. <rire> <rire> on, t'entend mal. on t'entend mal on a vraiment l'impression que qu'on va te perdre j'ai rien qui tourne pourtant <rire> je plaisante <rire> je te taquine je te taquine je te taquine donc euh, ouais a, tu disais il y a une centaine d'émulateurs du coup à l'intérieur
4: un petit peu moins oui, peut-être euh, 60-70 mais il euh, y en a beaucoup oui, effectivement et euh, c'est eux qui vont, euh, qui vont assurer euh, bah, toutes, les, toutes les consoles, tous les ordinateurs et les, toutes les machines-là.
0: Mais du coup, c'est vous qui avez vraiment développé de, de zéro tous ces émulateurs Ou vous avez repris bah, des bon. émulateurs qui existaient déjà en essayant de les modifier pour qu'ils tournent sur votre distro Linux custom
4: On a déjà une, une grosse base de, qui vient de Retroarch. Retroarch plus tous les corps, à peu près tous les corps. RetroArch, donc c'est déjà ça couvre pas mal de, de, de machines. Et ensuite, pour les machines qui ne sont pas émulées par, par Retro ben on va essayer euh, d'aller chercher les émulateurs qui vont bien, qu'on arrive à compiler pour Linux sur nos, sur nos systèmes, sur nos bases graphiques. Euh, et effectivement, euh, il faut les modifier pour que, alors en général, on modifie le minimum pour pouvoir les intégrer et euh, figurent correctement dans notre, dans notre écosystème.
1: D'accord. En gros, si vous voulez, pour, pour résumer, c'est vrai que Recallbox, c'est quoi En fait, on est le ciment. C'est-à-dire qu'en fait, tous les projets qui sont inclus dans Recallbox existent en dehors les émulateurs existent le front-end c'est-à-dire que l'interface graphique existe euh, Retroarch existe euh, les émulateurs existent les scraps c'est-à-dire les, les métadonnées qu'on peut voir etc. existent tout existe en réalité sauf que le truc c'est que euh, tout existe de manière totalement indépendante et je pense que alors peut-être que vous vous êtes euh, un, un petit peu jeune mais si vous allez demander euh, aux grands frères ou peut-être aux parents peut-être pour euh, certains euh, ceux qui ont commencé un petit peu à, à toucher à, à l'émulation il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière l'émulation c'était quoi bah, il fallait quasiment un exécutable sur windows par émulateur il en fallait donc en, en gros généralement et c'est, c'est véridique hein, on se faisait un dossier avec les roms et on se faisait à côté un dossier avec les raccourcis vers les applications l'une pour ouais. la super nintendo une pour la mega drive une pour ceci une pour cela etc c'était ça en fait un petit peu l'émulation avant et donc là en gros bah nous ce qu'on a décidé de faire avec euh, le, le projet Recolbox, c'est d'être le ciment de tout ça c'est à dire qu'on va tout prendre on va tout agglomérer dans un seul et même système d'exploitation qui est, comme vous l'avez expliqué, euh, Becca, qui est euh, euh, écrit from scratch, hein, ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose qui a totalement euh, sur une page blanche, donc euh, par l'intermédiaire du, du, de, de l'utilitaire Buildroot. Donc on monte un système euh, Linux qui est totalement euh, opérationnel et totalement euh, créé pour cela. On ne va charger les composants que ce que l'on a besoin, donc pour libérer un maximum de mémoire, on ne va pas charger des trucs et des bidules. On va, en gros, on va on va pas charger un rasbian qui est donc un, un linux pour euh, raspberry pi on va pas charger un rasbian pour charger recalbox par dessus en exécutable on va juste charger recalbox point qui a besoin ouais. il a juste besoin de, de ce qu'il lui faut pour euh, pour euh, tourner et, euh, et donc bah à côté de ça voilà on a on a donc, euh, comme il vous l'a dit, on a euh, Retroarch hein, qui, qui est 80%, peut-être 70, 80% de, de, de ce que l'on a à, à l'intérieur de Recalbox. Et puis à côté, des émulateurs, ce qu'on appelle en standalone, c'est-à-dire que c'est des émulateurs tiers que l'on a rajouté à tout cela. Et puis comme vous l'avez dit, on a modifié un petit peu certains codes sources pour pouvoir permettre une agglomération, une unification euh, générale ouais. afin que finalement… Que vous utilisiez la Nintendo 64, la Game Boy, la Game Gear, la Neo Geo, l'arcade ou quoi que ce soit, votre expérience utilisateur, encore une fois on y revient, votre expérience utilisateur est le même. Les raccourcis manettes sont les mêmes, les contrôles sont les mêmes, la navigation est la même. Il n'y a pas de, de choses euh, différentes, Voilà, tout simplement.
0: Et déjà, rien que le fait d'unifier les contrôles, euh, c'est quelque chose qui fait déjà extrêmement plaisir parce que j'ai légèrement vécu la, l'époque dont tu parlais... Euh où tu avais un émulateur par truc, et c'était un enfer, à chaque fois il faut configurer ses contrôles, tu à chaque fois l'émulateur Nintendo DS qui rame du cul, c'est, euh, c'est, c'est un enfer, euh, c'est un enfer à, tout compu- à tout faire tourner, et même, je me souviens encore, parce que les émulateurs Game Boy Advance, tout ça, ça allait, mais il y avait les émulateurs PlayStation, où il fallait aller chercher en plus des bios ou des trucs comme ça, parce qu'ils euh, n'étaient pas inclus de base, ou des trucs dans le genre... Euh
2: alors, l'émulateur PlayStation, honnêtement, ce n'est pas le pire. Ceux qui m'ont le plus fait galérer, c'est les émulateurs Nintendo 64 et Gamecube par rapport au contrôle, justement. Eh oui, parce qu'après, il
1: faut le comprendre également. C'est euh... Alors, ça, c'est aussi ce que l'on invite à faire. Et c'est, c'est là où on essaye d'alerter un petit peu nos utilisateurs d'une manière générale. Euh, c'est qu'il euh, faut garder en tête quand même qu'il faut essayer de rejouer sur ces émulateurs avec les devices d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est tout bête, mais par exemple, une manette comme celle-ci, et je le dis et je le répète, elle n'est pas faite pour jouer à la Nintendo 64. Il n'y avait, avait pas de joystick. Ici, là, ici, il y avait six boutons sur la Nintendo 64. Il y avait trois gâchettes sur la Nintendo 64. Il n'y avait qu'un seul stick arcade. Donc, en fait, au final, voilà, ce n'est pas fait pour. Parce que du coup, là, vous comprendrez bien que euh, ici. On les met où les six boutons Bah du coup, on en met quatre ici, et puis on va en mettre finalement deux là. Ce qui n'est pas du tout ergonomique. Ce qui est pas du tout ergonomique. Mais on n'a pas le choix là, en, en l'occurrence. Mais par contre, je le dis et je le répète, pour ceux qui, pour qui en tout cas l'émulation de Nintendo 64 est importante, à ce moment-là, je les invite à acheter une manette Nintendo 64 USB Bluetooth s'il en existe maintenant, et mmh. de se refaire effectivement la, la configuration des boutons pour pour être la mieux disposée possible.
0: Mmh. Je te laisse continuer Buda.
2: Et donc euh, par rapport justement au libre, euh, est-ce que, que pensez-vous en fait des gens qui disent que le libre ne peut pas fonctionner par manque d'argent
0: Alors ça je crois euh, que c'est un nos franc vivant qui disait ça, c'est pour alors ça que je Parce mis, que
2: malheureusement euh... il y en a, alors je suis pas d'accord avec eux mais c'est... en même temps ça fait 15 ans que je suis libriste donc euh... voilà.
1: Euh, bah, je, je pense que BK pourrait, pourrait lancer une thèse euh, là-dessus à mon avis je pense que ça pourra beaucoup le, l'inspirer euh, pour ma part pour faire euh, très bref euh, je suis désolé mais il y, y a des projets euh, libres et gratuits qui arrivent à, à avoir une, une, une viabilité euh, tout à fait convenable après nous on n'a aucune euh, vocation à l'heure actuelle où on est en train de parler en tout cas, euh, d'avoir quelconque stabilité, euh, ne serait-ce que enfin de, de rentabilité ou autre euh, là-dessus, mmh. puisque nous, de toute façon, on est totalement libre et gratuit. Euh, la seule chose, c'est vrai que moi, je m'évertue au quotidien également à essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine balance économique euh, sur le projet, parce que le projet nous coûte de l'argent. Le fait mmh. de mettre les fichiers à disposition pour pouvoir les télécharger, c'est colossal en matière de, de budget. Hein. Euh, euh, nous, euh, je pense qu'on peut parler... Euh, chaque mois de plusieurs centaines de téraoctets de de
2: ah.
3: ah on a une coupure là
2: on... alors malheureusement nous avons eu un souci technique nous venons ouais. de perdre Fab de Rist nous venons ouais, pas de pourquoi.
1: retrouver ah non, c'est bon non non mais vous inquiétez pas en fait c'est la je en fait c'est Discord qui a décidé de se mettre à jour mais dans le plus <rire> grand des calmes, bah dans, dans le plus discord. grand des calmes. Discord, ce euh. a fait. Attends, bouge pas, mec, t'es en live. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il, Il t'inquiète, a fait ce qu'on, qu'on appelle pas. dans Alors, le jargon euh...
2: technique une Windows. Alors, moi, j'ai Windows qui me l'a fait aussi en plein live.
1: <rire> ouais, ouais mais tranquille. Donc du coup, j'ai plus de vidéo, en fait, c'est ça
2: Ouais. J'ai plus ouais. de vidéo. Donc bon, tu bah... peux remettre
1: la cam. Ah, mais elle y, est, hein elle y est, Elle y est, euh, ah bah, elle y est. Ah bah, coupe
2: là, remets là, ça devrait marcher. Ouais, ouais, je pense, ouais. Euh,
1: mais par contre, je pense que Becca a aussi euh, quelques petits trucs à dire au sujet, à mon avis, du monde du libre. Du
4: monde du libre. Et bah le, je... le,
1: le côté, le côté, est-ce que un projet libre peut être viable C'était ça un peu la question, non Ouais. Je
4: pense qu'un projet libre peut être viable, oui. peu question, pense, ouais. peut être viable tout à fait. Euh, après, il faut être réaliste. Euh, il y a des projets, en plus, qui est gros logiciel. Euh, les boîtes qui développent. Euh, je, je vais prendre un, un exemple bête, hein, Photoshop. Euh, on a Adobe d'un côté qui, euh, qui est Photoshop depuis euh, X, X années. Ils ont des moyens, des développeurs colossaux, ils ont euh, des retours à tous les les graphistes du monde, Euh, chose que Gimp n'a pas. Et ça se sent, se ressent très fortement sur l'ergonomie du lui-même, qui est, euh, pour ma part, je vais être, euh, je le trouve totalement acheté.
1: Voilà, euh... ouais, non, non mais c'est bien. Je pense que tu as choisi aussi l'exemple même de, de, d'un projet qui est développé sans aucun mec qui fait de l'UX à l'intérieur et de, 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 de près ouais. ou de loin hein, d'ailleurs, de très loin même ouais. d'ailleurs.
0: Oh, j'ai déjà ouais, vu exactement. pire aussi hein,
4: après. Alors que, que le logiciel lui-même a des, a des possibilités quand même.
1: Oui. oui, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que le, le GIMP est un très bon logiciel. Mais c'est Excellent. juste, euh, juste qu'il est pensé, il est architecturé, à mon avis, avec les pieds d'un point de vue euh, expérience utilisateur. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a toujours freiné parce qu'au contraire, tu prends, il y a plein de logiciels, je pense à VLC, je pense à des trucs comme ça, qui sont des logiciels qui sont totalement gratuits et, euh, et qui, pour le coup, par contre, en matière d'ergonomie, on est quasiment sur un sans faute. Mmh.
4: Oui, c'est clair.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais après, après c'est aussi une question de... d'envie de la part du développeur. C'est... Euh... Et certains développeurs qui sont plus intéressés par faire quelque chose qui leur plaît. Je pense que c'est aussi comme ça que pas mal de, pro- de projets démarrent. On fait euh, dévelop...
4: c'est, euh, c'est la différence entre le cinéma d'auteur français et le cinéma hollywoodien.
0: Si tu commences par faire un truc pour toi et après tu te dis euh, « Ah bah tiens, en fait, c'est cool, je le mets à la disposition de tout le monde. » euh. Et là tu te dis « Ah mais merde, il faut, il faut, il... C'est, c'est pas clair ce qui est dans ma tête. C'est, c'est, okay. c'est pas clair pour les autres. » euh... Et, et juste en parlant comme ça, YouPod à la base, un, un projet sur lequel je bosse euh, en ce moment, à la base était open source, bon maintenant on a fermé les sources pour éviter de se faire euh, voler le travail par des entreprises peu scrupuleuses, mais, euh, mais à la base c'était un projet que j'avais fait pour moi, pour me faire me servir à moi, l'interface était dégueulasse, je me suis fait enguler, mais l'interface était dégueulasse mais fonctionnelle. C'est souvent comme ça, si tu fais un truc fonctionnel parce que toi ça te paraît clair et ça te suffit, mais si tu veux monter en utilisateur, euh, c'est comme vous le disiez, tous les trucs, enfin, tous les trucs, je ne veux pas dénigrer votre travail, mais euh, les différentes composants de Recalbox sont déjà disponibles autour, mais il euh, n'y a pas l'interface utilisateur, il faut taper des lignes de commande dégueulasses. Quoi. Voilà. Et euh, du coup, petite question, vous êtes combien sur le projet Recalbox euh, en ce moment, en, en, dans le cœur de la team, et, et s'il y a des contributeurs externes, vous êtes, il y a à peu près combien de contributeurs externes euh, au projet
1: je pense qu'on estime à peu près une petite quinzaine de personnes sur le noyau dur véritablement. On va avoir un petit peu moins d'une dizaine de personnes qui sont vraiment ultra actives quasi quotidiennement. Une petite quinzaine de personnes, je veux dire, qui, qui vont être dans le, la garde rapprochée, on va dire, des gens qui vont être là quasi d'une manière hebdomadaire. Et puis après, par contre, bah, parfois, c'est des, on peut considérer ça quasiment en centaines de contributeurs, euh, mais de manière très, très épisodique. Parfois, ça va être sur une traduction, des sous-titres, ça va être sur euh, la création d'un, d'un, d'un fichier graphique, ça va être euh, sur, sur ce genre de choses-là. Ça va être parfois euh, juste de petites contributions. D'autres vont vraiment s'investir corps et âme à l'intérieur, ça fait plaisir parce que euh, finalement, euh, de plus en plus de gens sont utilisateurs de Recolbox et en fait, finalement, quand ils découvrent que derrière le projet, il bah, y a beaucoup de bienveillance, il y a une équipe qui est vraiment super sympa, et que derrière, euh, bah, finalement, on y va un petit peu tous, on mouille le maillot pour euh, faire avancer mmh. ce projet-là, euh, bah, ça donne envie, finalement, soi-même de se dire, bah, tiens, euh, moi, j'ai quelques compétences que peut-être ils n'ont pas ou peut-être qu'ils recherchent, euh, bah, c'est, c'est, voilà, je les mets à contribution pour, euh, pour faire avancer moi-même, euh, participer, mettre ma petite pierre à l'édifice. Quoi. Mmh.
4: C'est vrai qu'on n'y rend jamais assez. Tout, et... Tous ces
1: gens, BK parle plus fort et approche-toi du micro. On te perd, on te perd. Je Alors, te coller, à mon...
0: <rire> mais après, vous êtes une communauté euh, donc euh, Ricalbox Box et français, francophone français Alors, à la base. Bon, on est on est
1: francophone base. au centre, au, au sein de l'équipe. Alors, c'est vrai qu'après, mais à coup pas, c'est vrai que l'étiquette euh, franco-française et, euh, et francophone, c'est un petit peu moins qui la colle euh, au projet parce que malheureusement à, aux grand dames de toute l'équipe je ne suis pas euh, anglais bilingue et encore moins fluent et donc du coup bah, c'est excessivement compliqué étant community manager et euh, étant euh, véritablement la personne qui va être au front pour pouvoir communiquer et faire euh, rayonner le projet euh, c'est vrai que c'est très difficile de, de, de communiquer sur un projet quand on n'est pas forcément euh, bilingue mais par contre ça reste un projet international, nous on a des membres de l'équipe qui viennent de Belgique, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de, de, de Pérou. Il euh, y a des gens qui, qui viennent d'un petit peu partout. Quoi. On a euh, des gens, des traducteurs qui viennent des quatre coins du monde pour euh, porter un petit peu euh, ce truc-là. Nous, quand on regarde, quand on fait des tutoriels sur Internet, il y a des propositions de traduction, de sous-titres qui sont euh, parfois assez hallucinantes. On a du polonais, on a du chinois, on a du thaïlandais. Enfin, c'est, c'est absolument génial. Quoi. Donc chacun, il va un petit peu de sa, sa petite pierre à l'édifice, encore une fois, comme on disait, euh, une traduction par-ci, un sous-titre par-là, et puis bah, au final, euh, c'est un, un projet qui arrive malgré tout quand même à, à rayonner à l'international. Quoi.
2: Prochaine mmh. étape, Recaldebox traduit en Corse, en basque et en breton.
1: Euh, attends, je crois que, euh, Becca, tu pourrais me dire, mais je crois qu'on on a des langues régionales, non euh,
4: Pour l'instant, je ne crois pas, mais on a eu des propositions déjà. Ouais ah, bon, c'est ça ouais. Vu que bon on... nombre de distros
2: Linux euh, ont la possibilité d'être en langue régionale, c'est pour ça. Putain y a du breton. J'ai, j'ai
0: installé un Linux y avait du breton dedans. Qu'est-ce que j'ai, j'ai fait putain mais ils font jusqu'au
2: bout quoi. Jusqu'au euh, bout. Mec t'as aussi tu peux aussi mettre Linux en basque. Et Oushkara tu crois que c'est d'où? Jusqu'au bout. Jusqu'au ils bout ils Linux, vont nous casser les.
0: <rire> oh Alsacien c'est de l'allemand ça va point.
2: Non, Je vois des emmerdes.
0: J'ai, donc, j'ai, j'habite Strasbourg, un... n'est pas mon mère. <rire> voilà,
2: on a une autre question là qui ne concerne pas tout à fait Ricalbox, mais plus euh, vous, euh, Fat de Riz et big Bigaston Symbiose, moi-même, le chat, tous ceux qui sont présents ici. Euh, justement, par rapport au rétro gaming, euh, que, euh, quels sont vos premiers jeux, vos premières consoles euh, que justement, bah, la plupart des gens qui font du rétro gaming cherchent souvent à rejouer leurs premiers jeux, leurs premières consoles et autres, et du coup euh, pour vous, c'est, vous c'était quoi vos premiers jeux je,
1: je vais laisser Becca répondre parce que ça va être rigolo deux secondes puisque là vous allez tous le regarder avec euh, le, comme une, une poule devant un cure-dent il va vous prononcer des noms que vous avez probablement jamais entendu parler, Becca, fais nous rêver un petit peu avec tes, tes premiers systèmes de ton enfance
4: Voilà, alors moi le jeu je l'ai approché sur les, sur les ordinateurs, dinosaures hein, selon Claire, euh, tout début des années 80 euh, voire euh, 81 j'ai approché du premier ordinateur euh, donc, c'est des jeux qui tournaient sur des Apple II, sur des, euh, sur des Atari, ZX80,
1: des... ZX80. Non, mais déjà ZX80, les amis. Je pense qu'à mon avis, ça vous cause à peine ça, le, le ZX80.
0: Alors, tu oui. veux rire, je crois je que j'ai un, ZX, j'ai un ZX Spectrum quelque part dans mon appart. Ah, oh là là. La.
4: Je crois Parfois, que je connais de j'en ai saisis. un.
2: Mais je sais plus où soit il est ici, soit, X80, soit il est ici, 80 mes parents. Par... ZX80, mes parents l'ont vu, j'ai pu y toucher quand j'étais gamin.
1: Moi, je le connais de nom, mais pas plus. C'est dingue, ça, quand même. Il vu... hey, y a du level, on les aime bien, ces petits-là, là, quand même. Hein. Ils ont été élevés ah au bon grain. Merci, ah papy.
2: <rire> non, mais quand j'étais étudiant, j'étais considéré comme un vieux parce que je savais ce que c'était un Minitel et une disquette.
1: Oh la c'est vache, des disques de ouais.
0: journée chez moi. Non, mais c'est c'est ça alors que, père, alors
1: que nous on y a passé quelques
0: heures dessus quand même. C'est bien, vous euh... avez... Là il y a plusieurs générations. Il y a deux 2000. <rire> c'est ça. Il y a les Millennials. Il euh, y a Buda. 94. Et après encore au-dessus. Mais, mais ouais, c'est, c'est des, des vieilles consoles et qui, euh, qui restent quand même c'est intéressantes et qui à l'époque étaient des, des vrais exploits techniques aussi. Okay.
1: Et donc, quest ce qu'il y avait comme jeu qui t'avait marqué, toi, BK, dessus euh, Peut-être le début de certaines licences ou euh, des trucs comme ça qui t'avaient marqué plus que d'autres
4: Alors oui oui bien, oui, oui, bien sûr. Il y a, bah, il y a les, les, les premiers grands RPG, euh, la série des, des Ultima, des Bard's Tale. Il y en a à qui ça parle. Ouais. Oui,
2: je oui. joue à Ultima et Bard's Tale, je les ai sur GOG.
4: Voilà. <rire> donc là, c'est la, c'est la naissance de ces, de ces séries-là. Je me rappelle avoir joué à Ultima 3 sur Apple 2, par exemple. Euh, après, il y a des jeux qui m'ont un peu plus marqué, comme euh, Bruce Lee sur Atari 800 XL ou sur Commodore. Euh, si vous êtes curieux, allez le voir. C'est un excellent jeu de plateforme. De... D'ailleurs, on a rejoué avec un ami il y a...
1: Ça, Bruce Lee, c'est vrai que c'est un jeu qui revient régulièrement hein, là-dessus en matière de, de sélection sur, euh, sur, ces, euh, sur ces systèmes-là.
4: C'est Et puis après, il bah, y, y a tout un tas de jeux. Euh, Dans les noms, où vous ne rien, mais... Spile, euh... Spile, ce genre de jeu je sais pas si euh, il évoque quoi que soit.
1: rien du tout <rire> il y a Symbios ça, qui vient de partager en message privé un ZX80 qui sert à caler une porte genre, un truc ouais, comme ça c'est c'est normalement c'est ça. on rage quitte <rire> l'interview euh, <Becker>. <rire> <rire> moi je m'en vais, c'est je me barre ouais. <rire> je le ah, connais je pas ce mec <rire>
3: Je Alors, taper je... Z1081, c'est la, vraiment la première page, on le voit directement cette
0: image. Donc, euh... Mais, <rire> Mais je crois que c'est, je... Un
1: ZX, c'est un zx 80 qui est utilisé pour caler une porte. Mais qu'est-ce que tu veux
0: Où est le respect <rire> dans, ce, dans ces photos Qu'est-ce que ce, c'est que ce bordel Ce bordel truc-là, ça vaut une fortune <rire> <coughs>
1: Je peut-être pas jusque-là, mais c'est ouais. vrai que ça commence à être euh, relativement rare quand même. Euh, c'est vrai que finalement, ce pas des prix qui s'envolent encore euh, énormément parce que malheureusement, euh, la, la, comment la population qui, à qui ça va s'adresser euh, commence à s'amenuire non pas par disparition euh, naturelle, loin de là, mais c'est vrai qu'à passer un certain âge également, bah, c'est vrai qu'on n'a plus trop le, le temps, l'énergie, la place aussi de, de pouvoir s'intéresser un peu à tout ça. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer aussi hein, pour, pour la NES, la Super NES, etc. Il y aura petit à petit beaucoup moins de gens qui vont s'y intéresser Intéressé. Euh, et donc, bah, peut-être que les, les prix vont se calmer un petit peu parce que c'est tout le problème hein, justement du rétro gaming. Euh, c'est aussi la flambée des prix qui, euh, qui est juste euh, hallucinante. La hype qu'il y a autour de tout ça, c'est assez euh, désœuvrant malheureusement
2: c'est sûr c'est et sûr. donc euh, de ton côté Fab Doris euh, c'était quoi euh, pro- euh, tes premiers jeux première console
1: euh, à moi ça a été euh, moi j'ai commencé avec le pack Tortue Ninja de la NES euh, donc Ouf. un jeu que vous avez probablement dû connaître pour certains par euh, la vidéo du joueur du grenier mm-hmm. euh, un jeu qui est réputé euh, infaisable de par sa difficulté euh, un jeu qu'on s'est amusé quand même à finir en live hein, sur les réseaux de Recolbox et je pense à mon avis dans le confinement on va se re- le refaire on va essayer de se le refiner en en live pour montrer un petit peu mais c'est vrai que c'était un jeu qui était absolument génial donc moi ouais, j'ai commencé avec la NES c'est une console qui m'a forcément marqué parce qu'on était toute une génération de, 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 de potes à l'époque c'était en primaire où on s'échangeait les cartouches etc etc donc en fait finalement on faisait en sorte justement aux anniversaires au noël de faire en sorte de jamais demander les mêmes jeux que les copains comme ça on avait des billes pour pouvoir se, se les échanger se les prêter et finalement d'avoir une très grande bibliothèque de jeux à disposition et par contre après moi, j'ai pris le virage de la Mega Drive, qui a été l'une de mes premières claques vraiment euh, vidéoludiques parce qu'il y avait des jeux à l'intérieur qui étaient euh, extraordinaires et puis j'en veux pour preuve justement là, ce qui y a là, là sur le côté euh, auquel on rejoue régulièrement justement dans cette euh, période de confinement parce qu'avec Rigelbox, on est en direct tous les après-midi à 14h pour euh, essayer d'accompagner un petit peu euh, tout le monde et… Euh, donc, ouais, il y, y a des super jeux d'aventure sur la Mega Drive. Je pense notamment à la Légende de Thor, à Landstalker, à Shining Force 2. Euh, j'ou- j'oublie probablement Alter euh, Soleil. Euh, ouais, Altered Beast. Alors, je suis un petit peu moins fan parce qu'il est, il est quand même assez rudimentaire finalement quand on, quand on prend un petit peu le, le recul. Il est assez hard. Euh, c'est une adaptation d'un jeu arcade euh, qui, 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 voilà, qui est un petit peu compliqué euh, par contre euh, non sinon ça a été pour moi euh, ça a été la révélation je pense vraiment sur Mega Drive avec euh, la trilogie alors on va surtout dire les, les deux premiers hein, de, de Street of Rage euh, donc Street of Rage 1 et 2 dont le 4 va sortir je ne oui. vous parle pas trop du 3 parce que le, le 3 c'est vrai qu'il fait, il, il décrit hein, toujours un petit peu la chronique parce que voilà c'était, il y avait du mieux et du moins bien à l'intérieur surtout du moins bien euh, mais euh, Ouais voilà Et puis par contre moi L'une de mes vraies consoles Qui m'a complètement bouleversé Et qui m'a retourné le cerveau Je pense que pour beaucoup Qui ont connu cette époque là Quand on était euh, adolescent Entre adolescents et adultes mm-hmm. Ça a été la Playstation 1 La Playstation 1 Qui nous a mis une baffe Mais euh, ça a été les premiers jeux Interdits aux moins de 18 ans Ça a été les premiers jeux d'horreur Ça a été euh, les premiers jeux Avec des graphismes Juste oufissimes Je pense au, au Grand Turismo Grand Turismo 2 euh, Les sensations de vitesse Qu'il y avait avec Ridge Racer Avec Wipeout euh, Ça a été euh, des, des Des jeux euh, absolument euh, euh, originaux en plus parce qu'il y a eu plein de, de tentatives qui ont été faites sur, sur la Playstation 1 euh, c'était vraiment la, la console de finalement de tous les interdits qui, qui ont été levés d'un coup d'un seul et, euh, et un freestyle le plus total et c'est vraiment une console je pense on pourrait lui consacrer des émissions entières mmh. euh, tellement c'était bon et tellement il y a, y a des choses à en dire là-dessus c'est, c'est vraiment extraordinaire ouais.
2: alors c'est quand tu veux <rire>
1: Ah bah ouais non mais c'est clair, Parce c'est que clair. Là,
2: euh, Et d'ailleurs il y avait eu Splatterhouse et Carmageddon et Mortal Kombat avant la PS1 en jeu considéré 18
1: Ouais 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 c'est, c'est, c'est vrai mais franchement honnêtement c'était, c'était faussement, euh, faussement 18 il n'y avait aucun, enfin euh, je veux dire honnêtement même si les jeux qu'on avait en France étaient censurés hmm, combien même il y aurait eu du, euh, du contrat qui aurait été sorti en Europe combien même il y aurait eu du, du Castlevania non censuré qui serait sorti en Europe honnêtement ça n'aurait pas été, enfin je veux dire, c'est tout relatif. C'est pas parce qu'il oui. y avait un peu de sang, un peu de, de machin, de truc. Non, non. Les vrais premiers 18, c'était quand même Resident Evil. Je suis désolé, oui. mais quand on, avec le, le fusil à pompe, quand on faisait exploser la cervelle à bout portant, là, on était vraiment dans quelque chose de, de vraiment explicite. Quoi. C'était, c'était ouf. Quoi. Nous, quand on était là, je veux dire, on, on, vraiment, on a vraiment eu nos premières sensations de peur. Ça a été vraiment avec, oui. euh, avec Resident Evil. Il n'y a, a vraiment pas à dire. Quoi.
2: Mm. Bon, qui c'est qui, en, qui enchaîne Allez
0: vas-y Yuron. Moi,
3: ok. Bah, alors, ma toute première console, moi, c'était la Game Boy, du coup. Euh, qui est sortie en 89 quand même. Alors, je suis en 2000, c'est choupant
1: Ah bah, c'est peut-être Et... les, les Erzatz des grands frères, peut-être, avant.
3: Non, je suis fils unique.
1: Ah non, bah tu vois. Et donc, tu t'avais quand
3: oui, même c'est... une Game Boy qui traînait dans la, dans la famille. Je sais pas comment elle est arrivée là, mais je l'avais. Je l'ai perdu entre-temps, je sais pas quand ni où, j'ai trop les nerfs, putain de merde. <rire> <rire> Et le jeu que j'ai torché sur la Game Boy, c'était Kirby, Kirby's Dream Land, du coup. Ouais. Qui était, qui était génial, en vrai. Enfin, selon moi, ouais. c'était génial. L'un Alors, des premiers Kirby, ouais. Je
2: suis désolé, désolé, Symbiose, mais là, je suis obligé. Oh.
3: <rire> j'ai
2: une appli Shame exprès sur mon téléphone pour ça. On ne perd pas ah, une
3: putain. Game Boy. Ouais. Juste, j'avais. Je ne sais même pas quel âge j'avais, mais j'avais même, j'avais même pas 10 ans hein, quand je l'ai perdu. Euh. Ouais, voilà. Et après ça, il y a eu mon, mon énorme période de Nintendo DS où là, j'ai eu la DS Lite, puis la XL. Euh, à ce moment-là, j'ai pété ma Lite et ensuite, j'ai eu la 3DS. Oui, euh... DS, euh... Ah, c'est vrai que c'est drôle parce
1: que <rire> pour, pour nous, ça nous paraît tellement des consoles tellement récentes, tellement... Ah, oui. Tellement... Je sais que pour vous c'est déjà les consoles de votre enfance hein, Mais pour nous ça paraît, ah Pouah, c'est des trucs qui sont sortis Il y a, il y a deux ans Puis En plus c'est vrai, pour la, la... Non, mais c'est vrai pour, la, pour la DS Non mais Je parle surtout parce que finalement La DS, la 3DS c'est des consoles qui ont eu Une exploitation commerciale qui était particulièrement longue mm-hmm. euh, Elles ont duré très 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 longtemps Et d'ailleurs je me demande Si elles sont vraiment arrêtées en tout cas pour la 3DS Je suis pas sûr la véritablement 3D... que La 3DS
2: est arrêtée, les jeux sont toujours en vente Mais ils ne produisent plus de jeux ah, ils pour produisent la 3DS plus, Depuis un an La 3DS est mais... encore mise
1: à jour et tout ça je crois mais est-ce que la 3DS est toujours fabriquée
2: Non, non. Elle est plus, elle est plus, elle est plus fabriquée. En fait, non, non, la Switch a pris le pas.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est une, en tout cas, c'est une console. On pourra lui rendre ça. C'est quand même incroyable la durée de vie qu'elle a pu avoir. Quoi. C'est, c'est époustouflant ouais. hein, quand même. Hein.
2: Bah la DS, ouais. ça a commencé 2004-2005. Et... Bah du coup ouais, je vais, va. coup, je, je, vais... je vais, la je enchaîner parce
0: que c'est moi, c'est ma première console, c'est la DS. Euh... Pas
2: fini
3: non plus. Ah le bah, jeune parce que j'ai déjà sur la DS, j'ai même pas parlé du jeu sur le que j'ai torché. Bah, bah, vas-y. bah Vas-y. Parce que clairement, le jeu que j'ai torché, c'est Pokémon Earth Gold avec la, la version Pokéwalker. Attention. Ah oh oui. Mais ce truc-là, oh. si tu l'as connu, je l'ai perdu aussi. Je sais pas où il est. Oui, j'ai. moi aussi, j'ai le <rire> somme. Mais ce jeu, j'ai dû Enfin, peut-être pas au total, mais il a dû, j'ai dû le torcher pendant 10 ans à peu près sans me plaindre. <rire> Tellement il était, Justement je l'adorais ce jeu. Mais euh... Bah, je l'ai eu en plus avec ma première DS et après il a suivi avec les deux autres. Donc euh, voilà, c'est à, mmh. à peu près tout. Sinon il y a la Wii aussi que j'ai torché avec Wii Sport et Wii Sport Resort. Ah bah
1: ça, ça, qui, ne, qui, ne, qui ne l'a pas fait? <rire>
3: et puis après bah, euh...
0: bah, du coup on va peut-être enchaîner sur une on va quand même enchaîner sur une question parce que j'ai vu que vous allez ah. pas trop tarder.
3: Ouais, ouais, ouais,
1: parce que nous, après, malheureusement, il y a les familles qui vont commencer à, à gratter à la
0: porte derrière.
2: Bon, les, cette okay. question-là, on y répondra euh, plus tard ouais, avec ouais. Gaston, on continuera. Euh. Ouais, on va, on,
0: on continue et on reprendra l'émission, après on refera les actus. Ouais, voilà, <rire> vu
2: que là, toute la partie qui concerne recalbox pur est finie, entre guillemets, là, c'est vraiment la partie plus rétro-gaming en général.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la... Du coup, je... Je parle un peu du Osef, le... Qu'est-ce que. À partir de quand c'est le rétro gaming bah, C'est à partir de quand on veut. Euh... <rire> Mais non, ça, bon... c'est une...
1: ça, c'est une question à laquelle, finalement, euh, c'est, c'est au, au, Comment dirais-je À l'expérience de chacun. Euh, euh, Il n'y ouais. a, y a, a pas de. Euh, nous, la seule chose, finalement, qu'on ait à dire sur euh, ce qui est rétro gaming, ce qui n'est pas rétro gaming, c'est juste garder un truc en tête c'est que le bon rétro gaming, ça reste quand même des jeux et des systèmes qu'on a quasiment oublié. Donc, en fait, euh, par exemple, il y en a plein qui viennent nous voir en disant hey, « quand est-ce que vous rajoutez la PS2 » ou quoi que ce soit. Ben, je suis désolé, mais la PS2, moi, mon état d'esprit, c'est juste de dire « Laissez-la ce qu'on appelle… » Nous, on a un terme technique euh, dans, dans la musique, dans la, mm-hmm. euh, machin. C'est, c'est, on, faut, faut le machin. Il faut laisser ça au frigo. Tu laisses ouais. ça au frigo, tu, tu l'oublies un petit peu. Et en fait… Pourquoi ben En fait, le fait de l'oublier, de ne pas y penser ou quoi que ce soit, ça veut dire que tu auras d'autant plus de plaisir à, y re- à, la-, à la ressortir et à y jouer quand on-, quand on en rendra ça compatible. Moi, je trouve que la PS2, c'est encore un peu jeune, même si on commence un petit peu à, à tutoyer le rétro gaming. Mais voilà, au-delà, au-delà de-, de tout ça, PS2, PS3, euh, même la DS encore, je trouve que franchement, il y a des fois, c'est encore un peu, un peu récent au regard de euh, la 3DS qui a pris la continuité, qui a repris le pas dans la foulée. Mmh. Je me dis qu'à mon avis on a encore tout loisir de pouvoir redécouvrir ça et on a tant à redécouvrir de ce qu'il y avait avant que je me dis justement redécouvrons ce qu'il y avait avant, laissons pendant ce temps-là certaines consoles s'oublier un petit peu, on aura d'autant de plaisir à les récupérer et, les re- et y rejouer un peu plus tard.
2: Ah bah si je dis que, si que l'ADS et la Wii c'est du rétro gaming je vais me faire frapper moi donc bon.
1: non non non, non pas, du tout, pas du tout mais encore une fois c'est une question de, c'est une question de, de, de philosophie mais moi je trouve oui. que ça reste encore un peu jeune pour parler de, de rétro gaming pareil peut-on parler de rétro gaming quand on a une petite vingtaine d'années comme vous alors que finalement vous n'en êtes qu'au début de votre expérience de, de, de joueur quoi. <rire> moi je pense euh... que c'est pareil le... non mais c'est vrai le rétro gaming en réalité si on devait le caractériser c'est un petit peu une Madeleine de Proust est-ce qu'une Madeleine de Proust on l'a déjà enfin on a cet effet Madeleine de Proust une vingtaine d'années, euh, je pense pas c'est encore un peu jeune, vous êtes en train de construire un petit peu votre, votre culture vidéoludique c'est sur le temps que ça, va se, que ça va se faire un petit peu.
2: Bah ça fait 22 ans que je joue bah, j'arrive, ouais, ouais, non, mais... j'arrive sur mes 26 donc ah, mais... euh...
1: je, je dis pas le contraire hein, mais encore une fois je, je prends absolument pas les gens quand je dis ça ouais. c'est, c'est juste que tu verras encore que euh, ce que tu tiens comme discours peut-être que tu verras dans 10 ans bah, tu auras encore de l'expérience derrière mmh. et que tu te diras bah ouais c'est vrai que parce que tu verras aussi que là vous êtes en plein dedans parce que vous avez encore du temps de, de mmh. disponible pour jouer mais c'est vrai que quand vous aurez 30, 35, 40 ans avec la vie de famille avec le travail avec le transport avec les gosses avec euh, la maison à gérer etc bah, finalement vous allez voir que le temps va être la denrée la plus rare possible et que bah, finalement vous allez voir que ressortir une petite pépite comme ça de temps en temps, sera pas du tout la même valeur que si vous y rejouiez là, maintenant, tout de suite. Euh, mmh. euh, voilà, ce ne ça, ça sera, ça sera plus l'effet waouh l'effet comme il peut y avoir euh, et comme on peut avoir, nous, maintenant, euh, de nos vieux âges. Et je ne parle même pas de BK parce que, parce que voilà, mais... Euh... <rire> j'aime bien le charrier il va recevoir la conversation dans 2-3 minutes là, le temps que ça arrive <rire> euh, en ADSL
0: <rire> bon, bon, on va peut-être vous libérer si vous, euh... Ouais, bah merci en tout cas
1: pour, si pour l'invitation c'était bien cool
0: Ouais, c'était mmh. vraiment ouais, ouais. Ça, merci à vous d'être venu ouais. Ouais. et c'est
1: puis euh, bah, écoutez en tout cas on, on vous souhaite longue vie et puis euh, merci de soutenir le, le projet Recallbox. c'est vachement sympa
2: bah, c'est normal, ouais, ouais, c'est 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 normal. C'est normal. D'ailleurs, Fab de Riz, si jamais tu veux faire un dossier euh, PS1 euh, en live euh, sur Ecclebox, si c'est un jour où je bosse pas, je suis là.
1: Ah <rire> eh bah écoute, avec grand plaisir parce que ouais. je pense qu'à mon avis, il y a largement de quoi en dire, quoi en faire. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ouais. déjà, ne serait-ce qu'à intervenir sur les chats et tout, puisque moi, je pense que là, c'est pareil, cette semaine, euh, tous les jours à 14h. Alors là, ce week-end, j'ai deux trois trucs déjà de Calais. Mais justement, tiens, en petit exclu... Demain, je vais être en live et j'avais pensé à faire un truc assez rigolo. Euh, je pense qu'à mon avis, ça va parler à bon nombre de, 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 de joueurs qui vont nous, nous regarder. Je n'ai pas encore communiqué dessus, mais demain, je vais faire une, une émission spéciale et mmh. on va revenir et on va torcher, on va poncer mmh. euh, ce CD qu'on avait tous eu avec la console oui. et qu'on a tous eu, qu'on a tous rincé parce qu'on n'avait que ça à faire de nos journées. Je C'était donc. Pas. Euh, c'est le, le. En fait, c'est un CD de démo, c'est même pas des jeux C'est des démos, c'est un CD de démo Où le en fait il y, y, y avait quelques jeux à l'intérieur, mais euh, voilà Il y avait le dinosaure, il y avait la Raymanta Il y avait euh, tout un tas de trucs et tout ça Et on va replonger euh, là-dedans parce que euh, je pense Qu'à mon avis il y a de jolis souvenirs à, à, à avoir avec, euh, avec ce CD
2: Oui, j'ai le, je, tu, j'ai le CD Dans mon meuble télé là
1: Ah ouais, non, non, mais moi tu sais que Celui-là en plus on me l'a donné en me disant ouais, C'est un démo et tout, mais moi j'avais les larmes parce qu'en je... plus il, était... il est dans un super état tu vois, Il n'est pas, il est pas pété est et tout ça Et surtout je l'ai eu dans une boîte plastique Alors que nous on, était, euh, on, on l'a souvent connu Dans une boîte carton à la base je eu...
2: bah, Moi je l'ai dans la boîte carton Violette, ouais, c'est, c'est le ça, modèle ouais. violet que j'ai
1: C'est ça, et euh, donc là du coup J'étais vachement content de, de, de l'avoir dans cette version là Et donc on, on, on va y jouer demain 14h euh, cool. sur, les, sur les réseaux recallbox.
2: Bah déjà, dis-toi, les lives Recalbox, euh, les jours où je bosse, m'accompagnent l'après-midi en ce moment. Ah Vu bah... que je suis en télétravail, je peux me permettre de, m- de mater des lives en même temps que je bosse.
1: Eh bah, ça fait bien plaisir. Bah, n'hésitez pas à interagir avec nous, nous laisser des petits commentaires, ça nous fera vachement plaisir.
2: Bon bah Merci à vous en tout cas. Ouais, comme
0: merci à vous pour l'invitation. D'avoir accepté de venir discuter avec nous, c'est super intéressant de discuter de, de, de projets comme ça, de gros projets qui, euh, qui font vivre le jeu vidéo. Et du coup, on va vous libérer et nous, euh, avec euh, Buda et Yvan, on va continuer... Euh... Cette Merci à archive. vous. Merci à vous. <rire> Merci, Allez, bonne bon, soirée. Bonne soirée à à bientôt. Ciao, ciao. ciao. Au revoir. Bon.
2: bon. Alors, du coup, euh, on va finir sur la question de tout à l'heure. Euh, première console, premier jeu. Big Bigaston, à toi. À moi. Alors, euh, première console à laquelle euh, j'ai joué,
0: c'était pas la mienne. Euh, j'avais joué sur Nintendo 64. J'avais joué au Ocarina of Time euh, sur une console qu'un collègue avait prêté à mon père à l'époque. Euh, et j'avais joué, j'avais beaucoup apprécié le jeu. Et je me souviens que j'avais percé, je, me, je flippais comme jamais euh, à l'arbre mojo. Je me souviens que j'avais, j'avais galéré, j'avais, j'étais pas allé beaucoup plus loin que l'arbre mojo. Et en fait, j'ai refait le jeu. Je me suis dit, ah, mais l'arbre mojo, tu le torches en une heure en fait. Bah euh, oui. <rire> et donc voilà. Mais après, premier jeu auquel j'ai joué sur PC, c'était Beyond Good and Evil de Ubisoft. Donc j'attends le 2 avec impatience. Et avec beaucoup d'impatience.
2: Un de, le, un de leurs meilleurs jeux d'ailleurs
0: il était excellent Good et ah. ma première console ça devait être la DS Light mmh. je, je crois que c'était la DS Lite, ouais, que j'ai eu en premier euh, avec le jeu Arthur et les Minimoys qui euh, était pas si mal que ça j'ai passé du temps dessus bon en vrai il est à chier mais j'ai passé beaucoup trop <rire> de temps dessus jusqu'à ce que mon anniversaire arrive parce que, alors je suis né le 15 août euh, et euh, en fait euh, mes consoles en général je les recevais en début d'été pour pouvoir en profiter pendant les vacances, et pas juste pendant les deux dernières semaines. Donc euh, la Wii et la DS, je les ai eu comme ça, je les ai eu au début des vacances d'été. Et euh, donc, euh, j'ai, le jour de mon anniversaire, j'avais demandé, euh, comment il s'appelle Mario, euh, Mini Mario, le genre de jeu de puzzle qui était bien sympa. Euh, ah oui, DS. je l'avais oublié celui-là. Il est, il est, vraiment, c'est une licence oubliée Nintendo, mais que j'adorerais revoir. Et, et pas sur un jeu de merde comme celui sur la Wii. Et, et en fait, ma tante m'a offert super Mario, New Super Mario Bros. Euh, sur DS, qui est super agréable et que j'ai torché aussi. Et ma première console de salon à moi, c'était la Wii, du coup la Wii blanche, avec Wii Sports où j'avais passé beaucoup de temps. Et euh, pareil avec Mario Galaxy, Mario Galaxy 2, plein de jeux comme ça et plein d'excellents jeux. Et, euh, et je me souviens que nous, c'était la folie sur la DS à l'école primaire ou même autour on parlait, on parlait des trucs comme on... Comment t'avances Ah tiens, ça, tu peux l'avoir comment Bah tiens, faut voir toutes les étoiles Tu te débloquer les niveaux entre vous et tout ça Ouais, tu te sens vieux Budin. Hein. cœur cœur. Oui. <rire> voilà, moi, c'est la... moi je suis de l'époque la DS. Voilà. On n'a pas voilà. eu les mêmes enfances voilà,
3: On n'a <rire> pas
2: du tout les mêmes enfances Tu vois que ce bon... moment
3: où si tu prêtes un jeu à quelqu'un Bah, il ne s'appelle pas prêter, il s'appelle donner
2: Voilà T'inquiète pas, je l'ai et connu je... aussi Alors justement, ah, bah, bah moi, là on je... Veut...
3: Moi je ne l'ai pas connu, mais je sais que si, je l'avais... si j'avais prêté ma... mes jeux
2: à ces gens-là Ils ne me les rendraient pas, hein. Bon bah du coup maintenant euh, bah, ça, c'est à mon ouais, tour, à toi, alors comme je le disais tout à l'heure j'ai commencé à jouer en 98, j'ai commencé à jouer vers euh, 3-4 ans en fait, j'ai appris à lire exprès pour ça, <rire> vers 3-4 ans, c'est... voilà c'est, c'est vous dire à quel point j'ai été bourrin déjà quand j'étais gamin, pour jouer à la première Game Boy euh, grise de 89 euh, dont Yvan parlait tout à l'heure, surtout à Tetris mmh. Parce que mon oncle était un gros joueur à l'époque, En fait, mes parents m'ont eu super jeune, mon oncle avait que 19 ans quand je suis né, donc euh, il, jouait, il jouait plus ou... un peu moins que ce que je joue actuellement, mais il jouait quand même. Donc en fait je squattais ses consoles et au final j'en ai hérité. Euh, donc j'ai commencé sur la première Game Boy avec Tetris, avec Pokémon Bleu qui était sur la Game Boy classique avant d'être sur Game Boy Color. Euh, J'ai aussi commencé du coup avec la PS1, avec euh, Crash Bandicoot, Spyro le Dragon, Tekken, Gran Turismo, Moto Racers, World Tour, Euh... Digimon World, parce que je l'avais eu justement euh, à sa sortie, Crash Team Racing, tous les jeux Crash Bandicoot et Spyro de la PS1, je les ai tous rincés jusqu'à l'os. C'est pour ça que quand il y a eu les, rem- les remasters, euh, parce que je suis désolé, c'est plus des remasters que des remakes, euh, vous, vous doutez que je les ai rincés aussi avec 14 R. Même si j'ai beaucoup gueulé sur Crash Team Racing, Nitro Fuel, euh, comme les auditeurs euh, des Points Games le savent si bien.
0: On va aller voir les euh, 10 épisodes des Points Games, je crois qu'à chaque fois il a gueulé dessus.
2: Cha- je crois qu'à chaque fois, t'as
0: gueulé dessus. Non, 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 à chaque fois je gueule sur Activision. C'est vrai, c'est vrai, à chaque fois tu gueules sur Activision. Mais, euh, mais voilà. Yvon va le découvrir ça avec nous, il va, il va venir animer. Oui, tu, 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 vas, tu vas découvrir le, <rire> le délire,
3: le but Le regard
2: de symbiose, c'est, ma... c'est... ta gueule. j'ai pas
3: totalement écouté parce que j'étais un peu concentré à
2: écouter aussi. Voilà, en parallèle, justement, comme je disais, mes parents m'ont eu assez jeune. Donc, euh, ma mère elle avait souvent des apéros chez des amis à elle et m'amenait parce que. Bah, c'est un peu compliqué de me faire garder tous les week-ends par papier et mamie. Sauf que, coup de bol, tous ses potes avaient des consoles Donc yes. c'était... Bon, ça, ça te dérange si Florence cote la console T'inquiète pas, il va pas la péter, il joue déjà la console à la maison, ça va l'occuper. Donc en fait, toutes les consoles qui vont de 94, sauf la Saturne, jusqu'à la jusqu'à milieu-fin des années 2000, j'ai tout trincé comme ça mm. M'étonne, tu, tu J'ai toutes les consoles de Sony, toutes les consoles portables de Nintendo, tout le reste c'était en soirée comme ça.
0: Bah, c'est, euh, c'est souvent comme ça. Moi, je me, je me souviens que j'ai, oh, je me souviens, mais... faut pas, faut pas le dire, mais la première R4, je
2: viens de me faire taunt par madame,
0: oh, il faut, il faut, ah, la R4,
2: c'est un grand classique. Ça à ah, la,
0: la R4 sur la DS, c'était une institution. Je me souviens quand euh, quand ça arrivait dans, quand j'ai, quand j'ai eu ma R4, c'était euh... oh, un plaisir. a une question, oui.
2: Team ah, R4 ou Team M3 C'est quoi la différence
0: Moi j'avais une aucun des deux. Moi j'avais une Cyclope DS Evolution.
2: R4. Ah, moi j'avais la R4. Mais parce qu'en fait, euh, bah du coup, vu que Fab Doris et euh, BK sont partis parce que leur petite famille grattait à la torte euh, si tu veux venir intervenir, il euh, n'y a pas de soucis, chéri C'est quoi des R4 et des M3
0: pour moi c'est, c'est, euh, voiture, là. c'est les cartouches piratées pour la DS. Où tu pouvais mettre ouais, bah, autant je... de jeux que tu voulais.
3: Bah, j'ai jamais utilisé ça donc. Euh... <rire> bah En gros, c'était bien. Je suis une personne légale moi.
0: Oh, t'as... <rire>
2: non mais la R4, qui... c'est une institution. Alors, que celui qui n'a jamais craqué de jeu me jette la première cartouche.
0: Oh, non c'est pas vrai. Alors est-ce que ah, l'émulation c'est... est considérée
2: comme craquer des jeux
0: <rire> Non moi j'ai. Ah si j'ai... j'ai déjà craqué Minecraft. Ouais j'ai aussi déjà craqué des jeux. Faut... De toute façon il n'y ma...
2: hey. a personne dans le chat qui dit, qui dit qu'il a jamais craqué. Il Y a quelqu'un dans le chat il oui, y, y a des viewers mais euh, dans le chat ça parle pas beaucoup je suis un peu tristouné des jeux coulent sur mes larmes
0: et bah du coup je pense qu'on a fini ce alors on va, on va finir du coup ah, les, les remakes on, et les remasters on, ouais.
2: attends on a une dernière question sur le rétro gaming ah, qui oui. pareil le chat vous pouvez réagir vous pensez quoi, vous, de la vague de jeux indés qui s'inspire très fortement de jeux rétro dans leur design et leur mécanique Hyper Light Drifter pour... et Yotun pour le côté Zelda-like, Time Spinner pour le côté Metroidvania qui reprend the vraiment Messenger les mécaniques aussi. de Symphony of the Night euh, sur PS1, uh, Hat in Time qui est un pur euh, remake indé de Mario 64.
0: Mario Sunshine, C'est plutôt. J'ai hein, compris, j'ai j'ai compris. <rire> je dirais enfin, un graphisme de Sunshine, mais mouvement de 64.
2: Voilà, moi, je parle vraiment en termes de mouvement. Hein. Ouais. Vous, bah... vous en pensez quoi personnellement,
0: je trouve que c'est une bonne chose à partir du moment où c'est pas le principal argument de vente. Euh, à partir du moment où le principal
2: argument de vente, c'est « hello lol, regardez la nostalgie !» bah... À ton avis, pourquoi Time Spinner s'est fait descendre Parce que basiquement, c'est « Hey, regardez, on fait comme Symphony of the Night !» Ouais, ils le font tellement bien que les musiques, c'est quasiment du copier-coller. Si tu as écouté les deux du midi, tu sais de quoi je parle.
0: Je crois que j'ai dû... Ouais, mais je n'en pas trop parlé. Mais je me souviens aussi de Yooka Laili,
2: qui euh, était...
0: Euh qui essaie Banjo de rendre hommage à Banjo et Kazooie, mais qui fait moins bien que l'original. Mais à partir du moment où il y a des jeux qui s'inspirent des vieux jeux, pour le vendre comme ça, mais genre Shovel Knight, The Messenger, At in Time, comme tu as cité, ça reste des pures merveilles de, de gameplay. Et leur principal argument de vente, c'est, euh, c'est pas Oh lol, c'est comme les vieux jeux. Et ça, c'est bien. Parce que si tu gardes sur Oh lol, c'est comme les vieux jeux, bah, il faudrait peut-être trouver d'autres arguments de vente quas tu pensé de Links à Awakening
2: Alors, bien. Euh, ça c'est plus un remaster. Et ce que dit Aina, parce que bon, elle est en train de me répondre à côté, oui, parce que je vis avec ma copine, euh, elle me dit que simplement, pareil, si c'est le principal argument de vente, euh, ça sert à rien. Et justement, faut pas que ça sente trop le réchauffer, parce qu'en fait, ça montre un manque de prise de risque dans mmh. certains cas. Et justement, j'allais y venir après avec les remakes et les remasters. Et euh, en fait, c'est ce qui fait que déjà, l'industrie du cinéma et de la musique, on tourne en rond depuis 20 ans.
0: Oui, oui, et non mais c'est sûr. C'est ouvertement
2: sûr. en train de se péter la gueule et en fait, le jeu vidéo, c'est un... Sur, euh, dans certains domaines, ça se casse ouvertement aussi la gueule et justement, j'allais y venir avec les remakes et les remasters. Mmh. Par rapport à la tendance actuelle du jeu vidéo à faire constamment des remakes et des remasters, là, rien que que ces deux dernières semaines, on a eu Resident Evil 3 Remake, on a eu. euh, Ah putain, comment il s'appelle FF7 Remake, l'an dernier, on a eu Resident Evil 2 Remake, Crash Bandicoot, euh, Crash Team Racing, euh, Nitro Fuel, euh, Link's
0: Awakening,
2: Awakening, euh, Spiro, euh, l'année encore avant, on avait Crash. Euh, Je commence Pas tout à fait pareil
0: je commence à donner mon avis euh, je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, ça peut permettre enfin pour moi les remakes et les portages ça reste une bonne chose comme, euh, comme les jeux Wii U qui arrivent sur Switch parce que ça permet au plus grand monde de bah, les il découvrir a parlé des jeux
2: Wii U qui arrivent sur Switch
0: ouais. et ça, c'est une bonne chose parce que ça peut permettre au plus grand monde de découvrir ces jeux parce que honnêtement on va pas se mentir pas grand monde ont eu une Wii U mais pourtant il y a des Merveille, donc Gekon Country, Tropical Freeze pour n'en citer qu'un seul. Ou en pour en citer plus, Total Treasure Tracker, ça reste quand même un jeu très agréable. Euh, et même, dans Mario... Mario Maker, c'est un vrai 2, c'est un bon 2, c'est un beau 2. Mais, euh... mais ouais, il y a plein de jeux comme ça que c'est des remakes, mais je trouve c'est pas forcément mauvais. Il faudrait pas les vendre à... à moins que tu fasses vraiment, tu retravailles en profondeur le gameplay, l'histoire et tout voilà. ça. Mais il ne faudrait pas le vendre à plein pot. Mais pour moi, tu me fais un remaster de Sunshine, tu me le vends 30 balles, pour moi c'est legit. Tu me fais un remaster de Sunshine, tu me le vends 60 balles, va te faire foutre. Mais je l'achèterai quand même. Mais
2: euh... alors, <rire> Donc voilà, vas-y. Alors, par rapport à tout ça, moi je vais avoir deux discours. Le premier, c'est que simplement, euh, ok, faire un remaster tout joli, comme par exemple euh, Crash Bandicoot, Spiro, Crash Team Racing, ou euh, Link's Awakening, ok, mais déjà il les vend Quasiment à chaque fois plein pot, j'ai dit quasiment, très important. Déjà quand ils le vendent plein pot, je suis en mode c'est le vous, vous foutage de gueule, moi j'ai toujours ma PS1, je la branche, c'est bon. Hein. Euh, quand c'est des remakes où ils refont vraiment le jeu en profondeur, comme euh, les Resident Evil euh, 2 et 3 remakes, qui eux sont vraiment des purs remakes, Entre à part l'histoire et perso de base, les deux jeux n'ont rien à voir. Mmh. Voilà, là c'est vraiment un nouveau jeu, donc là encore, même si ça me fait chier de le payer plein pot, Là, il y a vraiment eu du boulot derrière. Alors que certains jeux où c'est juste un petit lissage graphique, au pif, Mario Kart 8, que euh, Aina a cité, je ne sais pas si vous, vous aviez pu l'entendre, qui était sorti sur Wii U, la version Switch, c'est juste, ouais, on a rajouté les extensions. Et on bah. a fait un petit lissage graphique. Ouais, mais il y a... Enfin, bah, pas, on... pas l'argument de vente pour vendre un jeu plein pot sur Switch. Bon, je l'ai acheté parce que je suis un pigeon pour pouvoir jouer à Mario Kart mais, mais en soirée entre ou... Mais ça me faisait ch... Voilà, j'avais pas la Wii U. Mais... Le faire payer plein l'impôt, ça fait chier quoi.
0: Pour moi, les jeux euh, Wii U qui portent sur Switch, euh, pour moi, c'est pas forcément mal de le faire payer plein pot. Parce que, ouais. à moins que tu sois couillon, si tu l'as eu sur Wii, tu vas pas le racheter sur Switch. Parce que, euh, parce que tu l'as déjà sur Wii. Et les versions entre Wii et Switch, Wii U et Switch changent pas grand chose. Mais ça per- la Wii U a été une console qui a fait un four monumental. Et qui euh, a besoin et qui a quand même des très bons jeux, mais si on les porte pas sur Switch, qui elle par contre est une très bonne console et c'est très bien vendu, bah il y a peu de monde qui vont les découvrir et pour moi c'est pas forcément plus mal de c'est pas forcément mal de vendre Mario Kart 8 Deluxe plein pot, parce qu'en fait c'est juste Mario Kart 8 Deluxe, ça aurait pu être la version de base de Mario Kart 8 de, de Mario Kart 8. C'est euh, pour moi c'est juste en fait la Switch c'est la petite sœur qui récupère les, les jeux de la grande sœur, quoi, un truc comme ça. Ouais,
2: c'est... voilà. Bon, après, là, la Switch et à Wii U, on va dire que c'est un cas particulier, mais oui. par exemple, Beyond Good Animal en attendant le 2, on a eu un portage du 1 sur la PS3. Oui. Vendu plein pot. Pareil, euh, je Shadow... Crois of the que 15 et... balles,
0: moi, entre 15 et 20, je crois.
2: Euh, plus dans les 30-40 à sa sortie, hein.
0: Ouais, bon, c'est sûr c'est
2: pas du plein pot de la PS3, mais bon. Pareil, Ico et Shadow of Colossus, qui sont deux des jeux les plus connus de la PS2, qui ont vraiment marqué leur époque par leur gameplay, leur mécanique, leur histoire. Ils ont été portés sur PS3, c'était juste un portage HD. J'étais en mode ouais enfin les mecs, c'est des jeux de la console précédente. Ça aurait été m- moins chiant, on va dire, de foutre directement la rétrocompatibilité de la PS3, parce qu'on l'avait que sur la 60 Go, première génération.
0: Non mais après, euh, pour rester sur les Shadow of the Colossus, je crois que le remaster euh, remake sur PS4, lui reprend vraiment et refait pas mal de choses et c'est pas juste un lissage HD, je crois. Pour pour quel jeu tu dis La version PS4 du remaster de Shadow of the Colossus. Euh,
2: Non, non, c'est juste un lissage.
0: Je 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 crois que la version PS4, ça a vraiment été retravaillé en profondeur.
2: Pareil, euh, justement, alors là, heureusement, ils ne l'ont pas fait payer le plein pot parce que sinon j'aurais gueulé comme pas permis. Et nos chers auditeurs et nos chers viewers euh, qui, pour ceux qui me connaissent déjà, savent à quel point je suis un gueulard. Burnout, on n'a pas eu de vrai Burnout depuis Burnout Paradise en 2009. Quand ils ont sorti le Burnout Paradise Remaster de l'an dernier, j'ai fait, s'il est à plus de 30 euros, je gueule. Je l'ai eu à 20 sur Origin. Donc je suis content. Mais pareil, quand c'est des jeux sur PC, un truc qui me saoule ouvertement, c'est ouais il y a un remaster HD euh, d'un jeu sur PC euh, qui sort. Par exemple, Skyrim Legendary Edition, qui est basiquement un remaster en plus joli de Skyrim sur la PS4. Là, Bethesda n'a pas fait les cons. Ils l'ont offert aux possesseurs de Skyrim. Ça, ça fait plaisir. Mais par exemple, Beauty Storm qui a été développé par, euh, par Gearbox Software, si ma mémoire est bonne, ou édité, euh, Beauty Storm j'avais la version de base la version HD enfin la version remaster j'ai dû la repayer plein pot 40 boules
0: mais ap- après euh, tu parlais aussi de Spyros the ouais, Dragon après, avant et Yvon, si tu as des trucs à dire tu pas à en parler hein. euh,
2: étant
3: donné que mes seuls jeux euh, remaster que j'ai fait c'est les jeux Pokémon avec HeartGold et Let's Go Evoli j'ai pas trop oui. d'expérience oui la, plus- la plupart des jeux dont vous parlez euh, bon j'en connais quand même certains mais la plupart je connais pas du
0: mm. Pareil, mais, après, euh, là... mais après, juste vite fait pour rebondir sur Spyro, ce que tu disais, Buda. Mm-hmm. Euh, tu disais que Spyro vendu plein pot et tout ça. Bon, moi, je ne l'ai pas eu plein pot. J'ai eu, je, crois, solde, mais, moi, euh... je l'ai eu, je crois, en solde. Moi, je l'ai eu dans un monthly. ouais moi, je l'ai eu sur PS4 avant, où je l'avais payé 15 balles, je crois, un truc comme ça. Mais après, personnellement, je sais que je suis bien content d'avoir eu ce remaster parce que la version PS1, de par ses graphismes que je trouve qui ont beau être bien pour l'époque, qui ont quand même assez vieilli, on va pas se mentir, ont quand même beaucoup vieilli. et quoi que tu puisses en dire, ils ont vieilli, sont quand même moches par rapport à la version PS4. Quoi que oui. tu puisses en dire, enfin par rapport à la version PS1, la version PS4, c'est une
2: non, mais là qui... je suis un vieux con, hein. je le dis, oui, ça je l'assume, ouvertement, je suis un vieux con, mais après, moi j'ai pas eu
0: la chance de découvrir ce jeu sur sa console d'origine, j'ai pas eu la chance de découvrir ce jeu tout court, et je sais que c'est un excellent jeu de plateforme et que j'adore les jeux de plateforme, et donc, moi, pouvoir y jouer sur ma PS4 sans avoir à me faire chier à mettre un émulateur et pouvoir y jouer. En plus, sur une version qui est sublime, bah moi je dis ouais, euh, ça me dérange pas de payer, j'ai pas payé le jeu de base. En fait, je pense que à partir du moment où t'as pas payé le jeu de base et où c'est bien fait, ouais. c'est pas forcément. Faut pas le faire payer plein pot parce que t'as pas forcément toute la partie. Si c'est juste un listage HD, faut pas le faire payer plein pot. Ou faut faire comme euh, c'était Evoland aussi qu'on fait ça. Qu'on fait ça. Oui. Si t'as Evoland 2, il t'offrait Evoland complète avec Evoland 1 et Evoland 2 dedans. Parce oui. que Evoland 1, c'est un jeu je de game que... jam à la base. Hein. Il ouais. euh... y a
2: plein de jeux qui sont des jeux de Game Jam Oui non, mais... C'est un jeu de Game Jam
0: Il bah, monu- euh... bah, y a énormément de jeux de Game Jam Mais euh, là n'est pas le sujet Mais c'est, mais c'est super cool faudrait... On en parlera peut-être un jour avec Il des... faudrait qu'on trouve des gens qui ont fait des jeux de Game Jam Et qui sont devenus commerciaux après On, on essaiera de trouver, on verra euh, On essaiera de vous préparer une émission comme ça Je pense que ça peut être intéressant ouais. euh... Et bah voilà C'était et mon d'ailleurs... avis
2: voilà, pour euh, bah en plus on a indirectement répondu à la dernière question que, qu'on avait basiquement par rapport au remake et au remaster. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à produire des remakes et des remasters de jeux qui ont 10, 20, 30 ans Si on a eu le jeu de base et qu'on apprécie toujours d'y jouer sur le support d'origine, bah en fait ça sert un peu à rien pour nous bah de le reprendre, plein, surtout s'il si est plein pot. Mais voilà, si on ne l'a pas connu à l'époque, par exemple Big Gaston, comme toi tu le disais avec Crash Team Racing, Crash Bandicoot, Spyro... Pouvoir y redécouvrir avec les, te- les moyens technologiques d'aujourd'hui, les graphismes d'aujourd'hui, c'est vrai que pour le coup ça peut être intéressant.
0: Et même après, je trouve que c'est aussi un truc intéressant parce que autant Spyro, je l'ai adoré,
2: mmh.
0: je ne l'ai pas. Des bruits là chez moi, je ne cherchais pas. Euh, autant. Euh, <rire> bon, j'ai l'impression que c'était si mes voisins qui gueulent. Euh, non, mais autant Spyro, je l'ai adoré, mais autant Crash Team Racing, j'ai beaucoup de mal parce que je le trouve fini à la pisse. Et euh, en fait, j'ai beaucoup de mal avec les hitbox. Et euh... Ah mais les hitbox peuvent
2: être ça je suis d'accord, hein. c'était déjà le cas il y a 20 ans hein.
0: C'est ça, en fait le truc c'est que ça montre bien aussi les évolutions dans le jeu et euh, de toute ouais. façon c'est comme d'hab, il y a le bon remake en fait il reprend un jeu, à... il fait un lissage HD t'as le mauvais remake, hein. il reprend un jeu non, C'est
2: à... les la différence entre les remakes et les remasters, c'est que le remaster à part un lissage HD du son et euh, du visuel et à la limite une petite optimisation des commandes, t'as aucun changement Spyro, Crash et Crash Team Racing sont de bons exemples bon les DLC gratuits de Crash Team Racing ça compte pas hein. et le remake c'est celui où vraiment ils vont refaire un jeu différent FF7 remake euh, Resident Evil 2 et 3 remake ça ce sont des remakes mmh. et même c'est à... vraiment la différence entre les deux et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier par contre
0: et après, et après je, je cite aussi beaucoup Spyro mais il y a aussi un jeu plus récent que j'ai torché et que j'ai adoré avant en remake Link's Awakening tu m'en parlais, euh, Link's
2: Awakening est plus vieux que Spiro
0: oui mais pour moi c'est la même chose genre j'ai pas, eu le... j'ai pas eu la chance de le découvrir sur le support de base ouais. et je découvre avec une et en plus là c'est, voilà, c'est, une... c'est de toute beauté
2: j'ai l'impression d'être un vieux con parce que Link's Awakening, j'ai joué sur Game Boy à l'époque.
0: Mais non, mais on n'est pas de la même génération, c'est pas grave. Mais après, un truc où là je dis, ouais, mais c'est con les gens qui achètent alors qu'ils ont déjà le support de base. Bah si les rumeurs sur des remasters, enfin des remasters ou des remakes de euh, Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy est vrai, je les achèterai. Oui. <rire> je bah les non, achèterais ça, totalement.
2: Contre, je vais être honnête, je les achèterai parce que, euh, à part la Wii que Aina a ramenée, et la vieille, Game Boy, euh, la vieille Game Boy et la vieille Game Boy Color, par exemple, elles sont chez mes parents. Donc, euh, en fait, ici, la seule console Nintendo qu'on a, c'est euh, la Wii Dina et nos deux Switch. Mmh. Bah, oui. Et la DS Dina. Donc là, pareil, je suis d'accord. Euh, bah, c'est comme ce qu'on disait par rapport au remaster. Si on n'a pas eu les jeux d'origine, euh, sur les supports d'origine, là, ça peut être intéressant de jouer à des remasters. Je vais être honnête, Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy, quand ils vont les sortir sur Switch... Ces rumeurs se enfin, confirment. C'est encore des
0: rumeurs, mais il y a de fortes chances. Il y a de enfin, fortes j'espère. chances.
2: Mais voilà, ces rumeurs se confirment, je vais être honnête, je risque de les prendre.
0: Et même, après, je trouve que même si on parle dans cette logique et ils font des... pour les 35 ans de Mario, bah, l'année prochaine, c'est les 35 ans de Zelda. Hein. Sortez-moi un remake ah. de Skyward Sword. Donc, euh... Sortez-moi
2: un remake des oracles.
0: Oui, non, mais ça, on les aura. Mais euh, vu comme a euh, bien fonctionné euh, Link's Awakening euh, des ouais, euh, voilà. machins. On les aura, les oracles, c'est sûr. On aura, et... je pense, une, une édition collector avec les deux dedans. Mais pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je, moi, je dis, pour les 35 ans, c'est West euh, of the Wild 2 qui sort.
2: Par contre, Donc, je ne sais pas vous, mais c'est un peu l'impression que j'ai, comme dans le cinéma, en fait, euh, c'est que le, cette mode des remakes et des remasters qu'on a aujourd'hui, ça vient aussi d'un manque de prise de risque. Oui, bien sûr. Dans le sens où, alors ça, c'est par exemple pour le cinéma. Euh, là ces dix dernières années on a eu x vrais faux remakes de films des années 80-90 Robocop Total Recall, Jurassic World je suis désolé c'est purement un remake de Jurassic Park les, la dernière trilogie Star Wars alors les, les, le, 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 le 8 et le 9 eux ils ont pris des risques ça n'a pas forcément payé mais au moins ils ont pris des risques je me, me souviens Wars de la sortie de salle était... <rire> bon, Star Wars 7 était purement un remake de Star Wars 4 dans, dans toute sa structure et en fait, le, que ce soit dans le cinéma, la musique aussi, on l'a énormément vu avec des artistes, euh, rest, des artistes de ces dernières années qui ont décidé de reprendre des vieux succès d'il y a 30 ans. Pareil, dans les jeux, j'ai l'impression qu'il y a un manque de prise de risque et je trouve ça dommage parce que bah, j'ai l'impression de faire du surplace, voire un retour en arrière.
0: Oui, oui, oui après, c'est aussi, euh, c'est toujours quelque ça, chose c'est qui est, c'est, c'est toujours quelque chose de toute façon. Les seuls qui se permettent de prendre vraiment des risques, c'est les indés, parce qu'eux, ils n'ont pas des actionnaires qui viennent leur casser les couilles s'ils si, euh, si font pas leur, leur, leur Assassin's Creed ou leur Call of Duty tous les ans. » Mais encore, encore pas ça... tous
2: euh, ne prennent des risques Puisque c'est... comme on disait il y a énormément d'indés Qui euh, font des jeux où le principal argument de vente c'est Eh regardez c'est comme tel jeu qui a été un monument euh, Un monument du jeu vidéo un, à son époque Exemple Time Spinner avec Symphony of the Night Pourtant ah. j'ai adoré Time Spinner Mais par rapport au côté Je euh, copie colle Symphony of the Night Il est ouvertement descendu
0: Après c'est pas forcément, pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose Non plus de reprendre dans le passé Si tu l'améliores mais c'est vraiment l'histoire De principal argument de vente Si tu, tu l'améliores si tu l'améliores. Mais après, voilà, c'est, je sais pas. Et je trouve encore les AAA commencent à se bouger le cul et à sortir, à prendre un peu plus de risques et à te sortir d'un un petit peu, un petit peu. Mais, euh... mais bref, voilà. C'était mon avis. Et s'il vous plaît Nintendo, pourvu que la, la rumeur des remakes de Mario soit vraie. Je veux jouer à Mario Galaxy en HD avec des Joy-Con, s'il vous plaît. Et je encore, veux
2: jouer à Mario Sunshine, c'est le seul que j'ai pas... c'est le seul Mario que j'ai pas fait. Alors moi j'ai pas fait Mario Sunshine, j'ai fait là, Sunshine Et
0: j'ai moi, pas fait, fait euh, Sur une Gamecube qui était pas à moi bon, <rire> Ouais ça va Moi je l'ai commencé mais je l'ai jamais fini Parce qu'à chaque fois que je perdais le fichier de sauvegarde de la ROM et, euh... et Mario 4, Je l'ai commencé mais je l'ai pas fini non plus Mais tu Alors... vois ça, c'est... Pour moi ce serait pas une mauvaise chose Qu'on ait des remakes comme ça, pour ça.
2: Alors au niveau des remakes Il y en a deux par contre que j'aimerais voir un jour Mario Kart Double Dash, qui reste pour moi le meilleur Mario Kart qui soit. Parce que je, je, le principe d'être à deux dans le même kart et justement euh, de pouvoir interagir euh, les deux avec euh, la possibilité d'échanger nos places, je trouve ça super intéressant. Bon, trois jeux. Crash Team Racing, où c'est un peu le même délire, mais en fait, c'est, une, c'est à mi-chemin entre Double Dash et euh, Crash Team Racing. Où en fait, on peut soit piloter, soit on est tout seul. Genre, on est vraiment dans un seul véhicule. Et en fait, quand on va euh, cogner contre un autre véhicule, on peut lui proposer de fusionner les deux véhicules pour devenir un véhicule à la Mario Kart euh, Double Dash avec une petite tourelle à l'arrière. Et en fait, euh, au niveau de de gameplay, Crash Team Racing, à l'époque, avait pris un énorme risque qui n'a pas été payant malheureusement parce qu'il y avait trop peu de circuits, trop peu de persos et euh, trop bah, trop peu de contenu en général. Mais, sur le principe, je trouvais ça super intéressant, c'était il y a 15 ans à peu près. Oh je suis vieux. Euh, pareil, Crash Titan, ils avaient pris un énorme risque. Ça n'a pas payé parce que Crash Titan est une énorme bouse, mais ils avaient pris des risques. Aujourd'hui, les AAA prennent trop peu de risques. Mmh. Et le troisième remake que j'adorerais revoir, un des jeux de mon enfance, que j'ai pas cité tout à l'heure, que j'ai poncé dans tous les sens sur PS1, Digimon World. Mes Digimon ils sont Putain, pas un peu morts c'est, T'es type Digimon toi toi je suis, team, je suis team Digimon Digimon c'est aussi vieux que Pokémon Les Allez, deux sont sortis bon. quasiment en même temps ce n'est pas C'est une, une,
3: copie une fin de, de live merci à vous
2: la, la copie de Pokémon c'est Monster Rancher Et en fait Digimon World le, le, le principe de ce jeu c'est qu'on se retrouve sur une île Où on a bon, son petit Digimon Mais en fait le but c'est de faire Agrandir le village de départ En recrutant d'autres Digimon Après avoir fait des quêtes Pour eux ou leur avoir pété la gueule en fonction du cas. Et en fait, il y avait un petit côté Tamagotchi avec le Digimon, avec son Digimon parce qu'on devait l'entraîner, bien monter ses stats pour le faire évoluer euh, de la façon qu'on voulait. Et avec des petits trucs assez débiles du genre pour avoir un Sucamon, il faut que tu fasses faire ton il dig- faut que ton Digimon fasse caca 20 fois par terre et pas dans les chiottes. Et justement, faut aussi le nourrir, le nourrir, le faire dormir, euh, c'est vraiment tu t'en occupes comme d'un animal de compagnie. Là où Pokémon, yes. basiquement, c'est du combat de chien. Tabagomon. Non, mais je suis désolé, mais Digimon World euh, avait, pris, avait vraiment... Comment dire Avait vraiment une personnalité propre. Là où beaucoup de Pokémon like, même encore aujourd'hui, c'est toujours le même principe. Et mais Digimon, euh... lui, ça avait rien à voir en termes de gameplay. Si tu fais une, une équipe de légendaires, tu tabasses tout le monde et tu as fini le jeu. Voilà, alors que Digimon World... Tu voulais avoir un euh, digimon légendaire entre guillemets entre gros guillemets fallait vraiment faire des trucs mais pas permis pour y arriver par exemple pour avoir été métal et qui était un des digimon les plus pétés du jeu fallait que ton digimon devienne un tsukamon Sukamon, qui est le digimon le plus nul du jeu lui faire buffer ses stats d'une certaine façon jusqu'à obtenir un certain niveau minimal le faire combattre suffisamment de fois pour qu'il ait suffisamment d'xp pour ensuite prier pour qu'il devienne un Etemon, parce qu'en plus la digivolution est semi aléatoire, elle est en partie influée par les stats mais en partie par la RNG pour avoir un Etemon et ensuite fallait, euh... alors là de Etemon à Metal Etemon c'était beaucoup plus facile mais juste pour avoir un Etemon, c'était une tétrachée, ça m'a pris trois mois.
0: <rire> mmh. vois que j'ai pas, pas tout compris.
3: Pokémon, ils il... il visent plus en fait une large clientèle. De... Ouais. Du coup, ils rendent le truc beaucoup plus simple pour que ce soit plus accessible.
2: Ça, c'est le problème de Pokémon pour moi. Pour mais pour Pokémon prend aussi beaucoup moins de risques. Bah, c'est pour ça que Pokémon Bouclier. Je vais être honnête, je sais pas si je vais prendre des extensions parce que je me suis fait chier. Je l'ai oui, trouvé ça, beaucoup c'est trop vrai. simple. C'est... Fait chier, c'est... C'est le
3: Pokémon, je l'ai fini et après j'ai un petit peu joué histoire 2, mais c'est tout
2: quoi. Pareil. C'est pour ça que je consomme euh... fortement Temtem. Je reviens tout de suite. D'ailleurs, faut que je me remette avec ma copine. Et donc, bah, on va finir avec les news qu'on a commencé tout à l'heure.
0: Je vais juste dire vite fait les remakes que je veux, s'il vous plaît, Nintendo. Ah oui. Faites moi un remake de Zelda uh, Skyward Sword. Parce que même si je l'ai taclé, clé, euh, le Wii Motion Plus était prototype à l'époque, les Joy-Con vu leur puissance ils peuvent reprendre les principes de Skyward Sword mais nous les peaufiner et Skyward Sword son aspect graphique est magnifique mais ne fait pas honneur à la Wii qui ne est... qui... Qui le fait pas honneur tout simplement et l'avoir en HD ça serait sublime, voilà s'il vous plaît l'année prochaine faites-nous une petite compile genre peut-être les oracles un boss of the wild 2 et Skyward Sword Pff, ça serait bien allez Et Alors, dans Pokémon
3: épée là je l'ai, je l'ai... Pas plus
2: Bah d'ailleurs, euh... voilà. bon, ben bah, on va reprendre au niveau ouais. des news. Euh... On bah, a une heure trente
3: d'émission.
0: Hein.
2: Oh, bah, ouais. comme d'hab. Ouais, Et bah d'ailleurs, on parlait tout marche, à l'heure moi. justement des remakes, remaster. Euh, ben bah, Street of Rage 4 euh, est apparemment prévu pour le 23 avril, mais c'est une info à confirmer parce qu'apparemment Nintendo réfuter la, la date, mais elle serait peut-être pas vraie au final. Donc, en fait, on n'en sait rien. Avec un roster de 17 personnes en comptant les, les persos miroirs, ce qu'on appelle les persos échos euh, sur euh, Smash, où c'est deux skins différents, deux persos différents, mais qui ont exactement le même gameplay. Et justement, pas mal de persos et de contenu sont issus des trois premiers Street of Rage dont nous parlait Fab Doris tout à l'heure. Je et je vous avoue que mieux. je suis hypé par Street of Rage 4 parce que je vais me le prendre sur Switch. Parce que Street of Rage, c'est un des beat'em up de mon enfance.
3: D'accord. Moi, je ne pas.
0: Moi non plus.
2: Bande de jeunes
0: Oh ta gueule
3: Voilà,
2: et en parlant en de portage merde. Switch euh, Voilà Alors, la case choc générationnel Du bingo, vous pouvez le cocher Et on est en, euh, majori- en, de...
0: on est en majorité euh, Nombre maintenant hein. Allez, de en 2000. De... J'ai, j'ai connu
2: le bingo, là. Et en parlant de portage euh, Switch, ou de jeux Switch, etc., Dungeons of the Endless, euh, on a enfin une date pour le portage Switch et PS4, c'est le 15 mai, pour ceux qui ne connaissent pas Dungeons of the Endless et qui n'ont pas écouté nos anciennes émissions, c'est un jeu d'amplitude studio, un studio français, Cocorico, qui est à la fois un roguelike, un dungeon crawler et un tower defense, dont on parlera dans les généales jeux sur les roguelikes.
0: Et après Donc, une...
2: N'hésitez pas à vous abonner au Général au jeu.
0: Oui, le lien est dans la description. Euh, une autre news qui est tombée cette semaine, c'est la sortie en bêta de Valorant, j'allais dire Valoriant, Va- Valorant qui est le nouveau jeu de
2: Riot Games. La fusion entre Counter-Strike et Overwatch basiquement.
0: Ben, c'est plus Counter-Strike qu'Overwatch de ce que j'ai vu, mais en ouais. gros ils ont fait ouais. une, une bêta fermée, mais en gros pour y avoir accès il faut mater les streams. Euh, sur il faut
2: fait des streams de Valorant qui ont euh, le drop de cadeaux dans le stream, euh, c'est un truc activable par le streamer, donc déjà il faut regarder certains streams de Valorant, et en fait comme il disait il fallait en mater, les gens se sont mis à camper devant les streams de Valorant, ce qui a gonflé artificiellement les chiffres, sauf que justement Riot ils ont fait non mais les mecs arrêtez de camper, euh, vous êtes au courant qu'il faut juste que vous ayez maté deux heures de stream de Valorant, là c'est bon vous êtes éligible, vous n'avez plus rien à faire, vous n'êtes plus obligé de camper bande de connards
0: mais après il y a pas mal de streamers J'étais aussi j'ai, j'ai vu Zerator qui a râlé dessus Parce qu'il était en mode Ouais bah faire ça c'est con Parce que ça, ça En fait les gens viennent pas pouvoir le stream Viennent pour avoir une clé Et dans le ouais, chat quand ça. tu regardes C'est hey, comment ça drop les clés Et les clés c'est comment les clés Et hey, comment ça drop les clés Bah c'est chiant Et quoi C'est
2: totalement relou quoi Ouais je suis totalement d'accord hein. Mais le c'était jeu à Riot, est sympa. C'était à la fois un bon move En termes de com Pour que les gens regardent le jeu Mais derrière c'était un bad move Parce que les streamers Prennent cher à cause de leur connerie
0: bah en fait, je pense que c'est... C'est un double tranchant, en fait. En fait, l'idée, à la base, n'est pas conne. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Yvan. Mais l'idée, à la base, est pas ouais. conne de faire de f- 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 dropper des clés comme ça en drop Twitch. Moi, je... Moi, ça me dérange pas. Mais... C'est un bon Mais... Non, c'est un... c'est un... C'est du marketing. Mais... Euh... Oui, mais c'est un bon sentiment, euh, du marketing. Hmm.
3: On veut de la thune et des chiffres.
0: Mais après, il <rire> y a quand même cette histoire de... Ouais, pff. la manière d'obtenir, c'était un peu... Euh... Ouais, bref. C'est à, l'idée est bonne à la base, mais c'est à clarifier et à améliorer par la suite.
2: Il nous reste... Euh... Ben, Witcher 3. Witcher 3, ben, comme vous le savez, il y a eu la série Netflix. Si vous avez passé à côté du fait que Witcher 3 a eu une série Netflix, c'est que vous avez vécu dans une grotte en 2019 et en 2020. Et, oh. justement, et justement, la série Netflix a, donné un t- a filé une telle communication au jeu The Witcher que The Witcher 3 a fait sa seconde meilleure année de toute son histoire en 2019.
0: Ils ont eu, et je pense même sur tous les jeux, ça leur a apporté un une visibilité de ouf et,
2: euh... une, de ouf et euh... une bonne sécurité je...
0: financière pour Cyberpunk.
2: Et justement, en parlant de Cyberpunk, parce qu'il y a une news qui est tombée dans la journée, j'ai... j'ai oublié de la mettre dans les actus de la semaine, mais je vais en parler maintenant. Euh... CD Projekt Red vient à annoncer que Cyberpunk 2077, le développement était fini, et qu'actuellement ils sont dans la phase de débugage et de fignolage des derniers petits détails. Donc, ça fait donc, euh, donc, ils vont bien tenir la date de sortie de septembre, voire même s'ils sont cool et euh, font bien les choses, sortira peut-être en avance. Bon, j'y crois pas pour que ça sorte à mon anniversaire, hein, c'est le 30 non, juillet, mais pour c'est... ceux qui veulent me faire des cadeaux.
0: Non, ça sortira pas en avance, ils ont tout fait la com sur le septembre. T'avances mmh. pas à sortir sortie d'un jeu, je pense. Pas. Euh,
2: j'en ai déjà vu, Fallout 3, la sortie a été avancée de trois semaines parce que le jeu était fini. Ouais, à la piste parce que c'est Bethesda, mais il était fini.
0: Bah, disons que c'est intéressant de l'avancer si tu l'as fini, s'il y a des gros jeux de... pendant cette période, mais vu toute la com qu'ils font sur septembre,
3: je sais pas. C'est quoi ah. qu'ils ont pas profité de ce temps gagné sur Fallout 65 <coughs> 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 66... Et
2: d'ailleurs. Euh, dernière euh, petite info, justement, je parlais de fin juillet. Euh, dans le dernier point game, je vous ai parlé de l'Indie World Order euh, Convention. Je suis en contact avec les organisateurs. Et apparemment, il y aurait peut-être... La, L'Indie World Order Convention, qui est une convention virtuelle, qui tournera 24 sur 24, 7 jours sur 7, durera possiblement une petite semaine, fin juillet. Donc ce sera pendant mon anniversaire, je serai quota. Si, si, si les dates pour lesquelles il y a des rumeurs, parce que voilà, c'est le truc sur le Discord, ça passe, sur le Discord Office est en train de passer, mais... C'est pas encore confirmé, euh, c'est pas encore gravé dans le marbre. Ça pourrait être pour fin juillet. D'accord. Je vous invite à chercher ça sur Twitter, c'est at iwokon, où vous cherchez Indie World Order. Et vous aurez euh, les infos dessus et sur le Discord de l'Indie World Order.
0: Je vais aller chercher ça aussi, je vais me renseigner, j'ai pas encore fait. Et du coup, il nous reste euh, deux petites actus euh, Sigma Theory, du studio français. Je sais plus ce que c'est. Euh,
2: Goblin Studio, ah ils oui, sont aussi derrière euh, un petit jeu très sympathique du nom de Legends of Keeper.
0: Et qui sont aussi des gros éditeurs de jeux, euh, des, euh, des gros gros éditeurs. Est euh, sorti enfin Terraria Access. Il a été renommé, c'est plus juste Sigma Theory, c'est Sigma Theory The Cold War ou je sais plus quoi. Euh, non ça c'était dès le début.
2: Dès le début c'était Global Cold
0: War. Ah bon, bah, okay. mon mauvais, mon mauvais.
2: mais Je l'ai depuis le début de l'Early Access.
0: Moi, je l'ai eu au milieu, mais il est très sympa. Il faudrait que j'y replanche parce que j'ai vu qu'ils ont ajouté pas mal de gameplay différents.
2: Bah, ils ont rajouté un mode histoire aussi. Ah, un mode ça. vraiment histoire ultra scénarisé etc. Par contre, de ce que j'ai jeté un oeil rapido, tu peux jouer que les Américains. Oh, ce qui putain. est dommage, je voulais jouer les Français. Mais pour un jeu français, quoi D'où <rire> Alors peut-être que les autres pays se débloquent au fur et à mesure, mais pour l'instant j'ai pu sélectionner que les Américains. D'ailleurs, il ouais, faudrait ouais. que je regarde si Sigma Theory est modable pour que je puisse rajouter la nation bretonne et la nation basque. Et oh, la coup. nation euh... alsacienne.
0: Non mais dans Sigma Theory c'est quand même dedans où tu as Domingo, Atomium. Hein. Et je oui. crois qu'il y a Kayane aussi.
2: Il euh... me semble, ouais. Parce
0: qu'il y a Domingo, il y a l'agent Domingo, la, l'agent Atto et, euh, et Kayane, je crois. Bah, dans Street
2: of Fury, il y a bien euh, Ken Bogard, euh, non pas Ken Bogard, Monsieur Karate, et Benzai et les nonnes de jouables.
0: Oui, mais... Et euh... plusieurs
2: streamers américains.
0: Mais c'est pas un jeu qui est fait exprès euh, comme ça
2: euh, wow. Street of Fury, oui et non. À la base, les persos digitalisés, ce sont les développeurs, en fait. Et euh, ensuite, vu qu'il y a plusieurs euh, gros youtubeurs français et américains qui sont intéressés au jeu, parce que Street of Fury est français... Euh, ils ont fait euh, eh, ça vous dit on vous y digitalise dans notre jeu vous venez à notre studio on vous filmez tout et vous êtes digitalisé dans notre jeu allez je crois que j'ai joué et à ce jeu je crois que ai... et c'est très drôle de jouer benzaï qui fait un okuto shinken en balançant des cassettes vidéo c'est quoi street of fury ouais street of fury c'est en fait, bah justement, si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble Street of Rage. Street of Fury reprend pas mal de mécaniques de Street of Rage, mais beaucoup plus et, et tout aussi rigide que le Street of que le premier Street of Rage sur Mega Drive. Alors, il Là se... où Street of Rage 4 qui sort sur Switch va être ultra fluide.
0: Alors de ce que je ah non je Street l'ai pas. D'FPS. Bon après c'est pas du tout le genre de jeu que j'aime, hein, mais bon. Et du coup bah, dernière action. Qui... Ouais moi j'aime pas ça. J'aime les platformers hein. Et en ce moment les FPS euh... Et alors je vais lire euh, la... Je vais lire l'actu Comme Budal a écrit dans le conducteur Valve Ouais je tamp... peux taper Valve ouais. Valve se tamponne la nouille de TF2 Et abandonne complètement le jeu Au grand dame de sa commu Encore présente qui subit des lagbots Voilà je, ouais. je l'ai, je
2: l'ai, Il l'a lu comme je l'ai écrit hein.
0: Oui 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 so, Moi j'aime bien le sans tamponne la nouille c'est, 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 c'est chantant c'est beau. Voilà. Non, mais en gros, pour le contexte, Team Fortress 2, c'est euh, Overwatch. Euh, non, c'est pas Overwatch, mais c'est, 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 euh, c'est un vieux jeu. Euh, je c'est un vieux jeu de Valve qui date de l'Orange Box. Je vais me faire défoncer. C'est un jeu récent. C'est un vieux jeu 2 Moi, j'y jouais ouais, quand j'étais ans, au collège. Bah, il a ah, 13 ans, quoi. Ouais, bah, c'est un vieux jeu, c'est ce que je dis. et euh, je suis vieux. Et oui. Et, euh... 2007. et c'est un jeu à un FPS à un héros. Donc Buda l'aime, c'est bizarre. Euh... Mais. Euh... Bah oui, il y avait le
2: pyro, avec la pyrovision, où tu vois des petites licornes et tu craches des arcs-en-ciel sur les gens. Ouais. En vrai, tu les crames. Mais toi, comme tu as la pyrovision, et eh bah, eh bah, eh bah, tu lui donnes une grosse sucette au monsieur. Vous comprenez Je lui donne un coup de hache. Et oui. ensuite, je l'arrose d'arc-en-ciel. Titre
0: De feu. De feu, de feu très de feu <rire> beaucoup de feu mais
2: Avec euh... un canon trompette.
0: mais après voilà c'est, c'est un jeu bien. c'est un jeu qui date euh, un bon moment et euh, et surtout il maintenant il est beaucoup beaucoup tenu par sa communauté parce que Valve n'ont plus rien à foutre
2: bah, et, ça euh... fait trois ans qu'il a pas eu de patch majeur quoi et, euh,
0: et du coup maintenant il y a des grosses failles de sécu. et en fait euh... Il y a des con euh, des gens, des, des gens, pas des connards. Pas, je voulais pas dire des connards, des gens qui profitent de ces failles de sécurité pour ruiner le plaisir des autres.
2: Des voilà. connards avec un C ou avec un K Les deux.
0: Et euh, non, mais du genre, il y a des t- très grosses failles de sécurité au point que si jamais tu cliques un lagbot, donc c'est un compte qui vient faire laguer le jeu, si tu cliques un lagbot, bah
2: il ton serveur et le down. Hein.
0: Voilà. C'est à ce point horrible et, o- et dégueulasse. Bref, je pense que c'est la fin de cet épisode.
2: Un connard avec beaucoup
0: de haine. Oui, 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 beaucoup. Et beaucoup de R. Et qui fait loutre Connard Personne n'a compris mon jeu de mots, c'est cool. Avec beaucoup de haine, si, connard Bah oui. Connard.
2: Enfin bref. Connard... Enfin, bref. Allez, du coup, merci beaucoup de nous avoir regardé sur Twitch ou sur YouTube. Parce qu'en fait, je vais foutre le replay sur YouTube, tiens. Euh, ou de nous avoir écouté jusqu'au bout. C'est une émission qui aura duré presque deux heures, n'empêche. Ça va, on a fait court
3: Ouais. <rire> ouais. On ça était prévu heures, sur combien de un temps touriste,
2: c'est
0: cool. Une heure. Ouais, ouais, ça va. Ça
3: voilà, quoi, on a fait un... court. Sur deux heures, j'ai fait quoi Trois heures de tourisme, c'est bien.
0: <rire> non, mais la prochaine, on préparera plus. C'est nous qui préparons la prochaine, ok euh... <rire> ouais, y a une
2: prochaine, je crois qu'ils sont pas d'essai, moi. <rire> je, crois, je crois, je crois que Bigaston en a marre que ce soit moi qui prépare et que du coup, il ait rien à faire.
0: Non, c'est surtout que j'en ai marre de me prendre des reproches parce que je fous rien. Parce que c'est vrai, je fous rien.
2: Non mais c'était un tacle gratuit, hein. enfin bref. Du coup, merci de nous avoir écoutés ou regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas à follow le R10 de Bigaston, le Twitch, le YouTube, la Total. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre flux de podcast, .games.lepodcast.fr. Aussi notre autre podcast, genéalojeu.lepodcast.fr qui est un podcast hebdomadaire où nous décryptons les, le, l'histoire de différents genres de jeux actuellement nous sommes sur les roguelike. un nouvel épisode va bientôt sortir d'ailleurs sur euh...
0: demain c'est sur, alors, euh, Enter, the
2: the sur Enter the Gungeon et Exit the Gungeon sur Enter the Gungeon et Exit the Gungeon il y a aussi l'Alconos. alors là c'est vous qui connaissez le lien
0: oh l'Alconos, c'est, c'est, euh, c'est en arrêt pour le moment euh, oui, mais l'Alconos. le
2: confinement on n'a pas la possibilité de... voilà. ok
0: mais voilà, et, autre, et autrement, euh, utilisez
2: YouPod. Um, du coup... C'est... Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos Twitter. Twitter.com slash Budakin, Twitter.com slash Bigaston et Twitter.com slash Symbiose underscore.
3: Oui, parce que Symbiose est déjà pris. Voilà,
2: donc c'est Est-ce Symbiose que... underscore. Et un jour, il faudrait que je change de pseudo, mais en attendant, je... que je ne sais pas quoi prendre, bah, je prends ça. Voilà, <rire> euh, nos sites euh, perso Or, par contre, je sais pas si tu as un site perso, Symbiose. Non. C'est euh, bien ce qui me semblait. J'ai mon Twitter.
3: <rire> Bigas... Je retweete de la merde et des concours.
2: Uh, bigaston.me et Budakin.fr No utip. utip.io slash budakin et utip.io slash bigaston. Ouais, euh... Ça fait utip d'ailleurs. <rire> je, crois que, je, crois que j'ai, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
0: Oui, oui. De bon, toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Euh, comme d'habitude. Et euh, on se retrouve vendredi prochain, 21h, avec des invités... On sait pas encore lesquels. On a une semaine pour les choisir euh, et pour les trouver, mais de toute façon, on a le passif budarisme qui est là pour euh, pour nous ramener des gens. Euh... Voilà, c'est ce que
2: j'allais dire. Traduction Buda, va chercher.
0: <rire> ouais, c'est ça. C'est Buddha, tu nous ramènes quelqu'un.
2: Ok. Ça, ça, sachant que sach, sachant que moi, j'ai le, je suis en télétravail, donc en journée, je bosse.
0: Oui, oui, je bosse aussi en journée. On a un sur cinq, mais je bosse. Moi, je on a... bosse, je recherchais Dokoro. <rire> Et on a beaucoup bossé, vont aujourd'hui. Hein. On a joué à Minecraft. Ouais. Franchement, on a codé
3: un jeu dans Minecraft. Enfin, tu ouais. as codé, moi, j'ai joué. Voilà. c'est très bien.
2: Voilà, c'est, c'est la traduction. Quand, quand, vous, quand Bigaston va dire Buda, va chercher des, enfin, on va chercher des invités dans 9K sur 10, parce qu'il y a quand même des cas où c'est Bigaston qui allait chercher. Dans 9K sur 10, c'est Buda, fais ton travail. Ouais. Fais tes conneries. <rire> ouais. ouais. J'ai encore frappé. Oui.
0: Ah mais de toute façon il y a le pari en cours. J'ai un pari.
2: Il est. Ah oui c'est vrai. <rire> c'était, on qui, ne c'était le MV. Dit, on ne le dit pas. Ah si on l'a dit en live déjà je te rappelle. Ah merde c'est, c'est vrai. le pari, moi je le sais pas.
0: C'est, c'est
3: MV. Alors
2: on, si, on, nous, on si nous ramenons nos, nos MV. auditeurs en témoin, si je ramène Mister MV en invité au point Games Life. Je viens chez toi, je t'embrasse. Bigaston me paye un resto. Non, mais déjà, le pari qu'on a fait l'an dernier, c'était si je ramenais quelqu'un de GUG pour parler de GUG Galaxy 2.0, il ramenait son cul chez moi.
0: Euh, j'ai passé un nouvel an
2: là-bas. Voilà, il a <rire> passé un nouvel an à la maison. Ouais, oh, oh. Tu vas pas me dire que t'as pas passé un bon moment. Ah non, c'était Et... un
0: super moment. C'était une super oh,
3: semaine. Voilà, Là,
2: je peux te proposer un défi aussi.
3: Vas-y. Si t'arrives à ramener MV en live, Bigaston me paye aussi un resto. Mais ah niquez-vous.
2: non, il doit déjà. <rire> Ah non, oh, c'est moi qui fais la connerie. T'as qu'à la faire oui. la connerie, toi, pour qu'on te paye le resto. Non, mais
0: toi, ramène-nous, ramène-nous Squeezie.
2: Bonne merde. Allez, salut Vas-y, on va, on, va <rire> salut ramener, on va ramener la salle, ça passe. <rire> la salle Non, pas la salle. Euh... Euh, la salle. Jean La Salle. Lassalle. Jean La Salle. Ah, y a pas de souci, est de la maison. Ou
3: le youtubeur La Salle, si tu veux aussi.
2: Hein. <rire> oui, parce bon. que je suis, je suis basco-béarnais, en fait. Je suis pas que basque. Je suis à moitié ah. béarnais. Et Jean La Salle est béarnais. Bon. C'est pour bon. ça que je comprends ce qu'il
0: dit. Et donc, on comprend pourquoi parfois ça râle du côté de Buda. Euh,
2: il a le passé et, voilà, et C'est pour ça que quand ça, ça parle politique, je suis le seul à comprendre ce que dit Jean Lassalle.
0: Ouais, bon, je te... Bref, on va s'arrêter. Bonne oui, soirée bon, à bon, tous. Allez, on sur ce on vous fait. Fait.
2: Voilà, bonne soirée à tous. Bonne fin de journée. Joyeux Noël, joyeux Spack, joyeux Hanouka. Bêtez-vous bon, bon, bien de... le bide. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que t'as dit, Yvon
3: C'est rien, c'est pas grave. Faites pas, pas les fous, faites pas les folles. J'ai entendu le coronavirus. coronavirus. Au pire, si on fait un point game sur le coronavirus, on peut essayer d'inviter euh, Hugo Decrypt. Non, mais on a ouais. déjà
2: fait un point game sur le coronavirus la semaine
0: dernière.
3: Ouais, mais un point game live alors.
0: <rire> bon, on verra. Vendredi prochain 21h, toujours pareil, toujours au même endroit. Erzis.at slash bigasson slash live. Twitch.tv slash budakin. Euh, on vous donnera les invités sur Twitter. N'hésitez pas à nous poser des questions en conséquence. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Allez, tchou! tchou.